0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Mega Shock. El regreso le vamos a poner a este capítulo porque hace hoy hace hartos meses que no estábamos acá. ¿Cómo estáis, Pepe?
1: Bien, pues amigo Aarón, bien aquí tanto tiempo. Sí, porque pues, la vida nos tenía atrapados.
0: Sí, pasó que también varios nos empezaron a preguntar ahí por las redes, así como, oye, ¿qué pasa con, con el podcast chiquillo? ¿Se le extraña? Súper en sí. buena onda también, pues sí. sí,
1: sí ya Siempre casi, se ha eh. entendido
0: que. Que no, nunca nosotros hemos dado como esta obligación de que todas las semanas va a haber capítulo Pero más o menos estábamos teniendo un ritmo de dos capítulos al mes A lo más un capítulo al mes Y hace cuatro meses que no grabábamos estaba sacando la, la cuenta y, y nada, pues en verdad fue como que, que nos pilló la máquina En temas sí. más o menos como personales que cada uno estuvo haciendo su, sus cosas Por mi lado yo te contaba que hace poco hasta me cambié de casa Estuve como con otros temas Y... Eso, pero siempre estuvo a la intención de continuar el, el podcast, así que. Qué bueno que nos hayamos podido reunir de nuevo, Pepe. Y, y tú, Pepe, pero no sé, por más o menos, es lo mismo que me contabas, y estuviste en temas personales, con mucha pega.
1: Sí, temas de la vida, vida de adultos, como trabajo, cosas de la casa, responsabilidades con la familia. Todas las cosas que, no, que nos tocan cuando ya llegamos a cierta edad, cuando tenemos cierta responsabilidad y hay que cargarse
0: Claro. Oye, y por lo mismo este capítulo también, de regreso, no tiene eh, como un tópico, no tiene un tema en particular, sino que vamos a hablar también, así como una especie de popurrí, son varios temas los que vamos a ir tocando, más menos las últimas cosas que hemos estado jugando, las últimas cosas que hemos estado haciendo relacionadas con el, el mundo de los videojuegos retro, porque, claro, seguimos pensando que ese es, claro, el foco de, del podcast, independiente que a uh -huh. veces empezamos a tocar otras cosas, siempre sigue siendo... Eh, el, el tema de, de, de nuestro podcast el contenido de los videojuegos retro y pese a todo en estos cuatro meses yo también he seguido jugando he seguido probando nuevas cosas y ahí vamos a ir comentando también con, con Pepe así que antes de que nos lancemos a los primeros temas, no sé si tenéis como al, algo adicional que contar Pepe
1: eh, no, la verdad es que no o sea, guíame tú por dónde me voy, ¿Qué tema? porque podría decir Dale. muchas cosas pero centrame en, en alguna temática no sé sí, qué, yo quería, par qué,
0: yo quería qué, partir por un tema que ju justamente eh, hace poco te, te tocó a ti eh, En relación a... Bueno, todo ya, ya hemos conversado en otra vez en el podcast Que eh, Pepe se dedica a la ilustración Él, él como artista, ¿cierto? Trabaja haciendo trabajo eh, en, en caso... Ahí tú no vayas a poder explicar mejor Pero muchas cosas son de, de, de tu idea, de tu iniciativa Y también haces trabajo como a, a comisión A, a uh -huh. personas o empresas que te lo piden eh, y hace poco vi que tú hiciste un, un trabajo, una obra que se hizo bien popular en el mundo retro gamer Ahí vi que te retuitearon, te mencionaron varios famosillos de la onda Así como eh, Artemio, el desarrollador sí. de esta aplicación de, de, del calibrador de, de los 240p, ¿cierto? Que muchos deben conocer Vi que también te, te anduvo eh, mencionando ahí otros famosos así como de, de la escena retro más menos gringa eh, así que eso, si nos podéis contar más menos Yo vi que fue como una ilustración que tú sacaste Como en honor a esta aplicación Que todos la hemos utilizado eh, Basada en el arte casi todo Este arte más o menos como estética anime Y eso, así como si esto salió de la nada Fue por algún pedido Ahí que nos, nos, podéis, nos podéis contar un poco más
1: eh, En términos concretos lo que, lo que ocurrió en un principio Es que yo quería hacer un dibujo Como para eh, salíme un poco de, lo, de los trabajos, de los encargos, porque eh, estuve varios meses haciendo trabajo por encargo de ilustración pagada. Pero que si bien me gusta mucho trabajar en eso, que me genera ganancias y todo. Pero yo quería hacer algo, tenía mi idea. Pues yo, yo tengo mi digamos como mi, mi archivo de notas donde yo tengo mis ideas archivadas, ideas pendientes que quiero hacer. Y. Quería hacer esta idea de como de la, la chica que, que, que es mi personaje y posando con una tele porque mucha de mi arte refleja mucho lo que yo voy pasando como en el momento entonces... Eh, ocurrió que hace un par de meses tuve la suerte de encontrarme eh, bueno, para ir más atrás de la historia, hace mucho tiempo quería comprarme una trinitron una trinitron una, teletele, una Sony pues yo tenía mi CRT pero no eran trinitores, yo, yo quería un tubo de entonces después de buscar harto tiempo en, en marketplace, en facebook, con gente conocida, en, en grupos, en, en foros no, no tenía suerte, había tenido un par de contactos con unos vendedores y no funcionó y resulta que tuve la suerte un día que andaba con mi novia comprando en, en el mercado eh, en el mercado de fruta y verduras por así decirlo
0: en la feria <ríe> en la feria en la que Chile se le llama aquí en
1: Chile en la feria, en la Vega eh, y me tocó ver en un rincón <ríe> en, en un pedestal una tenitrón pequeña de, de, de 14 pulgadas o sea, estaba asquerosa estaba pero muy mal muy tratada pero estaba ahí como botada entonces yo le digo a mi novia oye mira tiene una tenitrona ahí y ella me dice, oh mira está, es lo que andáis buscando, yo le dije, sí, ¿qué hago? Le voy le pregunto, parece que no la está ocupando, ¿qué hago? Ya mejor vengo, vengo después, le dije yo, después le pregunto, porque igual no, no íbamos regresando ya. Y me dice, anda preguntarle al tiro, que no perdí nada, anda. Y voy bueno, me devolví, entré al local, hablé con el locatario y le pregunté, oye, esa tele que tenía ahí, esa tele vieja, la, la estás ocupando? la pa' como para la venta, porque si no la teniste la compro y me dijo, yo si la quería la vendo. O sea, no la ocupo porque yo antes la tenía para ver los partidos de fútbol, pero ahora no tengo cable así que la tengo ahí botada ya pues te ofrezco, pues, de tu precio de ya te ofrezco 10 lucas ya pues y la bueno, en ese momento yo estaba lleno de bolsas con verduras y frutas, y ya mañana me, la vengo claro. a buscar, le dije Mañana ver ahora la ven buscar. Y así ocurre, para el otro día fui, llevo una bolsita, la echamos ahí, me la paquetó. En todo caso, yo fui bien temprano porque no quería molestarlo, porque justo estaba en un pedestal. Él me dijo, eh, ven como a la. ven como a, la, a las 10 de la mañana porque a esa hora anda menos gente. Y, y yo me puedo subir acá y la saco el pedestal. Pues. Ya, pues yo. Y. Al otro día voy, la saga, estaba súper cochina le pasó un paño así rápido pero estaba asquerosa, tenía hasta pedazos de no sé, de lechuga de apio ahí <risa> metido entre medio de la rendija pero la prendimos, la vi y a, a primera vista no tenía ningún problema bueno, no, porque tenía
0: manchas de, de imagen de, eh, de como retención no, no, no áreas pude quemada. ver bien
1: lamentablemente no pude ver bien porque la señal que tenía como no tenía cable, tenía señal de antena entonces ¿Mm? era, tenía mucha estática entonces no pude ver bien el tema de los colores, menos de geometría. Bien, Así que por el precio me la llevé nomás. Y Llevo por la, la marca. Y por la marca, porque era, la... era el modelo casi que yo quería. Y llego a mi casa, la limpio, no me devuelve mucho, empecé a limpiarla. Es eh... lo que sí no la pude abrir. Porque no me atreví a abrirla, porque t... yo lamentablemente no... no me defiendo mucho en el tema electrónico. Pero tengo pendiente algún día abrirla, quizás a lo mejor Esteban me ayuda algún día. Sí, eh, ¿no?
0: ¿Y, y, y hay un peligro también en abrir tele televisores CRT si uno no sabe. Ahí lo vamos a ir contando eh, y explicando un no poco. Me,
1: no me atreví. Mm. Pero vi que estaba funcionando bien, la, la enchufé, le puse la NES. Eh, y estaba bien, parecía que tenía los colores, tan un poco saturados, pero era cosa de moverle con el control. Ah, no tenía control remoto, tuve que un control remoto después.
0: Pero eso ¿Cuál fue finalmente lo... conseguiste?
1: Me conseguí uno de esos, imitación chino, de 5.000 oh. pesos. Yeah.
0: ¿Pero del Sony o uno universal?
1: No, uno universal nomás. no sé. Yeah. Si Porque, claro, eh, si bien las tinitón, todas las, las, las televisores de Sony funcionan con un control remoto Sony, no hay problema en eso, pero yo no tenía tampoco ningún otro televisor Sony, sí. así que tuve que comprarme uno universal. Eh... Así que eso. Y... Oye,
0: con lo poco que llevamos salieron varios temas para que podamos ir también, como sí, de ahí desglosando
1: de, 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 de el tema. Sí, y... Pero porque el uno tema de los
0: temas que... que también queríamos conversar hoy día son los CRT, el uso de la tecnología de estos televisores CRT. Eh, sí, vamos, pues, vamos a ir explicando por qué eso. lo usamos, la, algunas ventajas, desventajas. Pero dale, algo me quería decir Así que antes que. sirve que... Sí
1: de introducción, por lo menos, mm. lo que estoy contando. Ya, entonces el tema que yo quería llegar es que siempre suelo hacer eh, dibujos de cómo me siento en el momento. Entonces estaba, un tiempo que estuve, todavía estoy muy contento con el televisor porque se ve súper bien, eh, se, ejerce, se ve bastante bien, como que por el tiempo he aprendido como apreciar esa especie de ruido que tiene el, la señal compuesta, que si sí, bien no es perfecta como RGB o subir video, pero he aprendido como apreciar ese, ese ruido, como esos artefactos que tiene el, el compuesto. Y bueno, entonces decidí, ya quiero hacer mi personaje. Con la tele, con la tele que me compré. Y... y se me ocurrió... No eh, sé si ubicáis la, la famosa foto que sale Bill Gates posando de forma sexy con un monitor.
0: <risa> ¿Sabéis que alguien te hizo el comentario en el ¿Sí? Twitter? ¿Sí? Y yo sí. alguna vez la había visto, pero no me acordé cuando vi tu claro, imagen. Pero después claro. me acordé y dije, claro, hay una imagen sí, que po. sale Bill Gates muy nerd así de camisa, Bill Gates. Posando claro. de una manera como sugerente, sí, sí lo viste.
1: Entonces quise como rendirle honor a esa imagen... Pero nunca, nunca lo dije, quería ver a ver quién, quién se daba cuenta. Y... Pero después llegó un punto que estaba dibujándola, entonces estaba pintando pegando color y todo, y se me ocurre, oye, pero ¿qué le pongo en la tele? Po? Igual sería aburrido dejar la tele apagada, quizás le pongo algo, le pongo un juego, le pongo, no sé, o una foto de ella misma, como una especie de Inception. Entonces dije, oye, pero si la chica está calibrando la tele con la suite, ya voy voy probando, voy viendo los patrones ah le voy a colocar este patrón y justo había pasado que hace poco habían actualizado la suite con un patrón nuevo de prueba
0: ya yeah. y ese es que, el que usaste en la imagen
1: claro, ese es que, pues, el que mod ocupa el monoscope claro. eh, y empecé a hacerla, la terminé y dije, oye pero quiero hacer algo más y se me ocurrió hacer como una especie de afiche como un afiche de revista antigua eh, promocionando la, la suite y, y así terminó pues. así terminó como una especie de... empezó como un tributo a Bill Gates, como una especie de... de... como de guiño y terminó como haciendo un, un tributo a Artemio y toda esta gente que ha hecho esto porque sí, sí. Eh, también me, me tocó usar la suite en un par de veces con, con mi otro CRT, lo he ocupado varias veces eh, Ahora, cuando cuando adquirí esa tele, busqué al busqué de inmediato cómo meterme al menú de servicio Porque lo primero que me pasó, fue eh, la Super Nintendo y empecé a jugar Gradius 3. Que es uno de los juegos favoritos y... Hay que tener
0: cuidado sí, con los menús de servicio, también, también para que lo vayamos a mencionar ah, después, más, más adelante
1: también. Sí, sí, sí Y me di cuenta que la, la barra de abajo de los power-ups de Gradius 3 no se veía entonces dije, chuata, voy a tener que meterme a esta cuestión, arreglarla, dónde está el menú, cómo es el menú, y empecé a buscar, bro. y ahí empecé a ocupar la suite y me ayudó bastante. Bro. Y quedó fileto quedó súper rica la tele ahora. Bro. Así que uy, uy, uy. Me, me di cuenta como que le debía harto al, 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 a la gente que hizo eso, porque también me puse a pensar cuánta otra gente más ha pasado por lo mismo, ha rescatado tele o la ha calibrado bien con esta... La y, y la
0: aplicación es gratis Más encima eh, que la aplicación es gratis en su momento.
1: Porque también averigué Que existen herramientas para calibrar Televisores pero profesionales. Son, carísimas, profesionales sí, y son Profesionales carísimas. Entonces el hecho de que Este chico Artemio Haya hecho este trabajo para todos Es memorable Así que eso fue como mi Agradecimiento al final
0: Sí, para, para que entiendan también de lo que estamos hablando, eh, Bueno, Pepe está en Twitter como bajo salot ustedes uh -huh. pueden encontrarlo ahí, va posteando sus ilustraciones, sus trabajos, y, y claro, pues esta ilustración que, que hemos estado comentando hasta ahora, ahora la estoy viendo, ahora la, la tengo en mi pantalla y claro, te quedó súper buena porque al final son muchas las cosas que tú estés como tocando ahí, a, a ¿Sí? partir de, bueno, desde la estética anime, cierto, o, o manga, eh, de, del arte del de dibujo más japonés, eh, el tema de Bill Gates, el tema de usar la aplicación 240p y que todo parezca una de estas publicaciones medias como ochenteras de que te explicaban las cosas como de revista. Está buenísima y yo creo que es como de, de tus publicaciones como más exitosas que he tenido últimamente. Acá veo que tiene como 2000, 2000 likes sí. y lo que te yo, yo te puse por ahí, <risa> te puse Pepe Rockstar porque vi que te <risa> mencionaron varios tipos como los de Gamesac, sí, Ander, varios, tipo Bob... Bob RGB, andan varios de estos youtubers famosillos que todos vemos, y también
1: nosotros sí, vemos eh, eh, su. Este Ese día videos. fue una locura, fue una locura. Cuando empecé a ver todos estos tipos famosos, estos tipos conocidos que sigo por YouTube, dije, chuata, ¿qué hice? ¿Cómo llegó esta cuestión a esto? O sea, igual contento, sí. feliz porque...
0: ¿Y varios interesados en comprar el arte porque tú eh, eh, tienes tu... Ilustraciones Tu arte en una página que tú puedes comprarlo Y te, y te llega en versión física
1: Sí, pero en realidad nunca fue la idea eso Nunca fue la idea eso, pero mm. debió a la Fue demanda, Como hubo como un interés Claro, fue como... Las personas empezaban a preguntar Sobre todo estos chicos, los chicos de My Life in Gaming Este chico de Retrotech El rubio este También dijo, oye, esto lo tendría en mi muro Y... Yo tengo una plataforma que yo ocupo Para vender prints, pero es principalmente para público extranjero, porque... Sí, porque de hecho de, se
0: mandan desde allá.
1: En el caso de Chile, yo nunca me he encargado nada de allá, porque el, el, el chimina hacia Chile es ridículo, entonces...
0: ¿Y esos salen desde Estados Unidos o de otro el país la, que los
1: produce? La empresa es de Estados Unidos, es una empresa que, que brinda servicios de impresión de calidad uh -huh. eh, de calidad de museo, le llaman ellos. A artistas. Tiene como una especie de mercado donde tú subes los... Lo, la imagen en alta resolución y ellos las procesan, las imprimen y las la mandan a la persona que, que lo compró lo, buen, lo bueno de esto es que la, la, los rangos de ganancia las, los, los porcentajes de ganancia que, que se quedan los artistas es bastante bueno comparado con otras plataformas que hacen servicios parecidos como, como Redbubble, como... no me acuerdo con otras más pero hay otras empresas donde tú puedes como tener un portal tuyo con tu arte y tú los puedes vender mm. como, no sé, carcasas de teléfono, llaveros, eh, tazones... y ellos se encargan de la manufactura y de, 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 de la logística, y tú, tú, tú te llevas un porcentaje. y Ellos también claro. serían bastante porcentaje, pero esta, sí. esta plataforma es de las pocas que hay, que es bien equilibrado. Así que yo la tengo bueno, desde y, hace y... tiempo, no, no tiene mucho tráfico, pero mm. claro, ese día pasó que llegó a tanta gente preguntando.
0: Igual, por si es difícil porque mayoritariamente los que nos escuchan son personas de Chile, aunque tenemos algunas personas del resto de Sudamérica que también escuchan el, el podcast. Eh, como les decíamos, esa pl plataforma está más pensada para el, el norteamericano, para ellos les sale más barato.
1: La plataforma creo que que hasta tiene lo... envío a todo el mundo, pero los precios mm. varían. Sí,
0: pero ahí pa para que puedas tirar el dato, Pepe, por si acaso, si alguno de los que está escuchando igual es, le interesa está también. Está todo el link en
1: mi perfil de Twitter, está todo ahí, la tienda. Mi sitio estoy
0: @PepeSalote entonces sí. para que para que lo puedan ver. Uh -huh. Oye, y bueno, y como mencionaba adelante, salieron varios temas a raíz de esta ilustración, y bueno, queríamos mencionarlos también en este podcast, que son el tema de los CRT. Nosotros, mira, en estos pocos minutos hablamos de CRT, de Trinitron, de 240p, Artemio, yo creo que salieron Pero varios temas que pueden haber, menú de servicio, y que yo creo que sobre todo los más jóvenes, porque también nos escuchan personas más jóvenes que nosotros, y pueden estar diciendo como, de qué están hablando, ¿cachai? Claro. Porque, digámoslo, que al día de hoy el uso de CRT, si bien algunas personas lo defendemos, para otras personas es un cachón, ¿verdad? Ustedes claro. CRT, por el tamaño, por la calidad de imagen, y son varios los temas más. Si que queríamos comenzar a hablar también por qué usamos CRT, los beneficios, las desventajas, porque bueno, ya ya quedó claro que ambos usamos CRT. En el caso de Pepe, tú antes del, del Sony tenías otro tele, ese lo dejaste sí. ahí
1: de el, reserva el, por el, ahora. Claro, el principal mío que tengo en la pieza donde juego, acá en la oficina, es un Panasonic de 29, ¿verdad? es gigante, no lo puedo mover uh -huh. de donde está y lo que yo quería era un equipo pequeño que yo pudiera poner al lado de mi de mi digamos mi escritorio de trabajo donde yo pueda jugar de uh -huh. manera más cómoda sin salirme del computador yo quería como girarme en el computador, jugar un ratito de NES unos 10 minutos en la, el 14 sin tener que pararme, ir a sentarme al sillón y e, e instalarme a jugar en, el, en la tele gigante eso es como, como digamos para los fines de semana pero cuando estoy y quiero darme un break... Acá en la semana después del trabajo... Voy, me doy, me doy vuelta... Me giro en el sillón... Y juego un rato de CRT en, en, en el... En el T14 en el Vulgar... Sí, esa
0: es la gracia... Bueno, es lo los CRT... Diría. Yo creo que las personas, como ya dije... Si bien los, los más jóvenes quizás no los conocen tanto... ya ya Yo creo que ya empezó a ser raro verlo en las casas... Ya okay. eh, la expansión del televisor moderno... Que en este momento son los, los LED... Que, que se le dicen principalmente... Por su precio, los LEDs son, yo creo que siguen siendo baratos para, el, para lo que son, para el tamaño. Eh, han hecho que ya los CRT ya se han vuelto tremendamente escasos. Si bien en Chile seguimos con señal análoga, es decir... Si tú prendes un televisor para ver tele, como tal, como dice todo el mundo, todavía se puede. Hay todavía muchos países puede. que ya la señal análoga se apagó. Entonces un, un televisor de lo antiguo tú los prendes y no te sirve para nada. Claro. A no ser que le pongas alguna entrada extra. Entonces eso hace que se vuelva más obsoletas una. Acá en Chile todavía se pueden utilizar para su uso más convencional que es ver to tele. Pero la gracia es que muchos de los que nos gustan los videojuegos retro los seguimos utilizando. Mm. ¿Y por qué se dirán algunos? Aunque ya creo que varios ya saben las razones. Bueno, las consolas retro... Desde el Atari, desde el Nintendo O quizá un poco más Odyssey, piensen lo que ustedes quieran Se diseñaron y se pensaron para ser utilizadas en CRT Yo diría que Recién las consolas tipo Xbox 360 y Playstation 3 Ahí recién estuvo en mente El televisor moderno Pero todas claro. las, los, las consolas retro anteriores Siempre se desarrollaron pensando en un CRT Hasta la Wii por ejemplo La Wii también está pensada sí, para, también es para, para CRT y bueno, y tú Pepe hablabais también de que estuviste buscando este Sony Trinitron, también ahí quizá algunos se está preguntando por qué, ¿Por qué eh, sí, Sony era uno de los que las llevaba en el desarrollo de, de, sí. de televisores CRT CRT que son los televisores de, de, de rayos de cath cathodic ray tube, creo que es la sigla La sigla, claro. la eh, sigla es cathodic
1: ray tube Que es una tecnología
0: Claro, una tecnología súper antigua, que son estos televisores que tienen como un poto para atrás, televisores potones, varios En realidad dicen. lo que tiene
1: adentro es una ampolleta gigante a presión que tiene un, un, un rayo de luz adentro. Que, claro. que se va moviendo en, de forma horizontal de arriba hacia abajo. Y va generando una imagen con una velocidad oh. que es imp imperceptible al, al ojo humano.
0: Eso, a una velocidad tal que es imperceptible. Claro. Y, y esa misma velocidad es la que también nos no hace a nosotros la gracia de de tener ese, esa consola con un televisor CRT sin lag que también que es no. una experiencia que nosotros valoramos harto los que jugamos como videojuegos retro y que nos vuelven eh, ciegos claro, también decían que <risas> te daban cáncer, que nos volvían ciegos yo sigo utilizando CRT hasta claro. ahora no me pasa nada así que espero que siga así eh, y claro, Sony... Eh, Trinitron era una de sus tecnologías que utilizaban en sus televisores. Si bien hay muchos manufacturadores de televisor, LG, Samsung, cierto, qué sé yo, JVC. Sony siempre tuvieron como esta... La marca japonesa, diría yo, que por harto rato tuvieron también esta como liderazgo.
1: Trinitron es una tecnología propia de Sony. Patentada por ellos, por bastante tiempo. Eso es lo que ocurrió. Trinitron es un tipo de tecnología que proyecta los... Los, los rayos del tubo de forma eh, horizontal, pero que genera una curvatura solamente en el ángulo I no, no es un tubo redondo en, a, en ambos sentidos es un tubo curvo de izquierda a derecha entonces esto provoca un, una imagen más plana por así decirlo No es como, y, no, y no genera esa especie de imagen como de globo que tenía el resto de los, otro, los otros televisores con un tubo más claro. redondeado. La tecnología que algunos les gusta
0: también. Es sí, varío. es cosa les gusta está? y también me
1: encanta. Yo también tengo uno sí. más antiguo y es súper bonito. O sea, para juegos, para consolas como Atari, es, es muy bonito ver gráficas de Atari en un tubo realmente tubo. Como tubo Sí, redonde.
0: porque como, como tú bien decías, la tecnología CRT como básicamente una ampolleta que hay adentro que está emitiendo una, una luz, ¿cierto? Uh -huh. a, con, con gran, gran potencia. Eh, no es perfecta en el sentido que la imagen va a ser totalmente no, cuadrada. Nunca, eh, tienes sí ese lado perfecto. medio angular, eso que claro. está como medio curvo. Eh, pero con el tiempo los, los manufacturadores fueron tratando de solucionar eso. Y por eso los últimos televisores ya le inventaban estas te tecnologías como ultraplano, claro. slim. Que trataban de solucionar un poco el tema. Pero siempre también habían temas de, de geometría. Que otro de, los de, la, de las palabras que vamos a utilizar varias veces acá... Y, y, y va a salir mencionada en el, en el podcast eh, Pero eso, yo creo que el, el CRT al día de hoy Sigue siendo muy utilizado principalmente por la, los retro gamers Las personas que nos gusta jugar consolas antiguas Bueno, y también algunos que prefieren utilizar VHS No sé por qué alguien quiere utilizar sí. VHS Pero lo, po, hay gente que lo hace
1: Sí, es que, o... es que se, podría, se podría pensar fácilmente De que el CRT está ligado como una especie de estética y nostalgia del pasado pero si bien ha pasado que han habido ciertas comunidades y grupos de de, de fans y gamers que han utilizado el, la tecnología CRT como, como base para sus actividades. Por ejemplo, la, yo tengo entendido que la, la comunidad de, de jugadores de, de maps em y de juegos de pelea ocupan sí, bastante en, el CRT por el tema del, del input lag. Eh, bueno, cuando hablemos del tema del input lag, ahí van a saber, pero también, por ejemplo, la, la comunidad de, de Smash Bros también ocupa mucho CRT por el tema del, del sí. lag. Entonces no, no es una cosa que es simplemente estética que es porque se ve nostálgico, es como que realmente tiene un sentido práctico utilizar un CRT en vez de un LCD o LED.
0: Claro, sí, volviendo a lo que mencionabas antes, yo creo que al final estamos en un mundo libre, cada uno puede usar lo que quiera, pero claro, a diferencia de alguien que puede utilizar un tele para ver un VHS, eh, que es más por un sentido, claro, más estético y funcional, sí. porque los VHS tampoco estaban pensados para, para un televisor moderno. Claro, en el caso de las consolas eh, es por también algunos aspectos más técnicos, por así decirlo, claro. como lo que estáis mencionando tú. Eh, antes de pasar también a los como los puntos más, más técnicos podríamos decir, y, y ojo, también avisando por si viene al, alguien ahí que nos vaya a decir, ninguno de los dos experto en el tema, acá hay gente que sabe mucho más que nosotros, sí, eh, claro. nos, ninguno de los dos sabe de, de, no de, de temas electrónicos, de yo creo somos, que lo
1: he entretenido esto <risa> que sí, somos simples
0: usuarios acá sí. porque hay algunos <coughs> foros, algunos lados que la gente se empieza a quemar que que para pa eso alteradas. algún
1: día vamos a, vamos a invitar a Artemio para que nos dé clases
0: Sí, yo creo que ahí incluso vamos a quedar un poco cojos Porque yo a veces he visto algunos sí. de sus videos y, y es como de la NASA sí. Pero eso, volviendo al <risa> tema Somos simples sí. simple usuarios Que usamos no, pero CRT el, el hombre
1: es muy humilde, muy agradable Muy, muy, muy dulce el hombre si Yo Me ha tocado hablar
0: con él Sí, buenísimo Bueno, como tú mencionabas también Yo quería mencionar más o menos lo que yo tengo en CRT Para que vayamos contando como nuestra experiencia Porque yo tengo como los dos mundos en este momento Tengo por un lado también un, un Sony Vega que Sony Vegas como de los últimos televisores sí. que sacó Sony en CRT, sí. que son unos plateados que se dieron sí. harto en Chile, que también tienen una súper buena imagen, son también tecnología Trinitron, dice Trinitron sí, y, sí. y Vega incluso. Pero ese no es el que más utilizo por algún motivo, ese está en la casa de mis padres, y el que está donde vivo yo, yo tengo un televisor el, de los más water, de los más <risa> charchitas que vendían acá, que es un televisor reco.
1: Ah, reco.
0: Eh, Reco era la marca barata de Falabella que al final lo que hacían Pero, estas empresas Reco como Falabella
1: lo, lo ensamblaban en Malasia creo, creo es que era
0: era según el, el dealer que tenían el, claro. el fabricante, porque al final esta marca es como, por ejemplo de Falabella es Reco, hay otras que era Kioto de, de otra empresa claro, es como la empresa que
1: de un retail que ellos compran una cantidad de a ciertos manufacturers sí, y le ponen next. la marca de ellos
0: Sí, Next París también. tiene annex, por ejemplo. París de claro. Entonces lo que hacen ellos es que buscaban al, al, a, la, a la fábrica de turno, que usualmente también era de China, y, y les compraban una cantidad grande de televisores y les ponían su marca. Mm -hmm. eh, después con el tiempo supe que este tele que tengo, yo el récord es TCL, esta es una marca de China que es bien grande. ¿Ya? Eh, y El día de hoy sigan funcionando y todo, pero también esto fue de los últimos CRT que le compré, eh, que, que se vendían acá, que pude comprar. Y bueno, y la gracia de este televisor y por qué lo utilizo. Una, porque es como de lo último, lo, lo aplastaron un poco. Es más chico que el televisor promedio. Y como acá vivo en un departamento también chico, me sirve un poco tener un televisor yeah. más, más chico. Y también la gracia es que le pude poner conexión S-Video. Que lamentablemente ah, en Chile bueno. no era tan frecuente la conexión no. de S-Video. Acá eh, lo vamos a comentar con más detalle más adelante también, pero los televisores CRT que se vendían acá en Chile, bueno los primeros eran solo con antena, después pasaron a tener el, el audio compuesto, audi, audio video compuesto que es el cable sí. famoso este amarillo, compo, ¿sí? rojo y blanco uh -huh. y, y después con mucho tiempo yo creo que se estandarizó el video componente que ya es cuando tienes tres colores para video que es como verde, azul,
1: verde, azul y uno rojo,
0: rojo. Y, no y aparte el audio Pero eso fue bien ya como en la última época Y yo creo que acá en Chile No se masificó y nunca se utilizó tanto La tecnología es vídeo, que en verdad es un gran cambio sí, sí. Frente al video compuesto Pero Entonces por eso yo No, no, si es vídeo, Yo lo hablo solamente como de video Sin mencionar el audio, el audio seguía siendo la misma tecnología de... De... de Del video compuesto Como estos cables que están separados Como estéreo ah. Pero... Pero la calidad es un gran salto. Y tengo varias consolas que están con, con ese cable SVIDEO, Así que por eso utilizo ese Televisor Record. Yo sé que no es la gran cosa.
1: Pero, pero hace que la pega. ¿Tuviste que modificar las consolas? ¿Tuviste que modelar o algo así,
0: o no? No, la gran parte de las consolas viene con salida S-Video. Eh, ¿Tú tuviste que comprar ciertas...
1: el cable que tenía s -Video? Solamente. Claro, ¿no? claro, claro. Por
0: ejemplo, claro. desde la Super Nintendo. Super Nintendo, eh, Sega Saturn tengo con, con S-Video. Eh, Playstation, ese tipo de consolas hay algunas que no, ahí la conversación da para largo, pero muchas consolas vienen con, con ese vídeo ya yeah. incorporado y, y hay que comprar el cable básicamente
2: oh. así
0: que eso, esos son los televisores que tengo y por otro lado, algo que también se menciona harto hoy en día, que ustedes lo van a poder encontrar en, en los foros sobre todo, que hay un grupo también de coleccionistas o personas que están muy interesados en los monitores como profesionales como sí. la serie PBM de los Sony sí. que que claro lo que hemos estado hablando hasta ahora son los televisores convencionales los que uno compraba en una tienda claro, para ver tele para el y para conectarle público general, eran para ver televisión o para conectar una consola, un VHS un DVD, hasta, hasta ahí más o menos estaba pensado o, o antena, cable, coaxial okay. pero claro, también habían un mercado aparte, que eso era para empresas ¿no? necesariamente, que eran estos monitores broadcasting, que le dicen, o monitores profesionales, sí, tienen profesionales. distintos nombres que estaban pensados por un lado desde, por ejemplo, para emisoras de televisión eh, cuando ustedes ven en las, en las películas, por ejemplo, y sale alguien en un panel gigante viendo varios monitores seguramente ese era uno de estos monitores profesionales como los PBM que los PBM son los más conocidos porque son los de Sony uh -huh. pero también habían otras marcas que lo hacían como NEC, entiendo, o INS Sí, Toshiba y, y claro, como estos televisores después también pasaron a estos monitores. Si alguien, alguien me va a querer pegar ahí. Estos, estos monitores pasaron a, a estar en desuso porque ya en verdad ya, ya no usan también la, la empresa este tipo de monitor. Se empezaron a liquidar y muchos empezaron los coleccionistas a agarrarlos porque en verdad a nivel de, de imagen de video son superiores a, a un televisor convencional. Pero sí al mismo tiempo tienen varias así como necesidades adicionales claro. eh, que, que un televisor porque por ejemplo no tienen entrada a veces de video convencional tienen otro tipo de conectores entonces hay que empezar a buscar adaptadores no suelen tener un gran sistema de audio también porque no son televisores para escucharlo son para ver solamente entonces suelen tener un parlante chiquitito eh, son un poco más grandes más robustos también y bueno y el gran tema es que son más escasos y más, más caros acá se suelen ver en Chile, no es tan raro por algún motivo, aparecer en Mercado Libre, Foro, Facebook Market, pero ya, ya se están cotizando por valores altos, no es fácil ir a comprar uno y suelen ser también de, de dimensiones más chicas, no, no se ven mucho los grandes de todas formas, yo tengo uno yo tengo uno de 14 pulgadas que es de 13, por, por algún motivo esos son un poco más chicos, eh, pero tiene una como unos, unos ruidos tiene una raya en su imagen que que igual desconcentran, yo alguna vez lo compraba buen precio porque salió en una de estas compras conjuntas de foro pero lo probé, es todo bien pero claro, como tenía un ruido que nunca se pudo arreglar, eh, nunca también lo usé tanto, así que ahí lo tengo y para contarles que claro, eso es como los televisores que tengo, monitores y curiosamente el que más termino utilizando hasta el día de hoy es un Reco o tc
1: <risa> pero son los más rendidores pues.
0: sí Oye, y hasta el día de hoy funciona de sí. perilla en todo caso, o sea um... No, no le ha pasado nada Y bueno, y son varios los temas ahí Que hemos ido sacando eh, ¿por, ¿Por qué utilizamos CRT? Yo creo que ahí tenemos también harto para pa lanzarlo No sé si tú querés partir ahí, Pepe ¿Por qué tú usas ahí un CRT, por ejemplo?
1: Eh, bueno, yo creo que como todos partieron Por el tema de nostalgia eh, En mi caso, por ejemplo Yo nunca dejé de ocupar CRT Siempre ha habido acá en mi caso un CRT nunca he dejado de ver uno, siempre he tenido el, el, el que yo me compré con mi primer sueldo del año 2008 que ya era bastante una fecha bastante adelante, donde ya existían los, los televisores LCD y por el contrario el televisor LCD me lo compré bastante después, me lo compré también bastante tarde entonces tú, hubo, un, hubo un rango que, que tuve CRT y fue lo único que tuve por ejemplo en la época de la playstation 3, yo la jugué casi toda esa generación en un CRT eh, y ya después ya eh, me compré el, un, un par de eh, monitores más, los, los de 14 pero claro, el tema principal aparte de la nostalgia en mi caso yo creo que es el lag el input lag yo creo que sería un buen momento para que explicáramos de qué trata eso eh, el input lag, lo, lo que se trata es, es el tiempo que demora en llegar la señal desde que tú apretas un botón en un control de la consola eh, al televisor al momento que tú ves la, la acción en la, en la imagen ya que ya sea un salto un disparo o mueve un personaje es ese tiempo eh, esos milisegundos que demoran en que tú apretas el botón y el Mario salta. Y esos milisegundos pueden llegar a ser clave en juegos donde requieres eh, movimientos de precisión, como los plataformas, como Mario. Eh, en mi caso, lo que yo más juego son juegos de disparo los, los juegos, los shoot em up de nave que son milisegundos clave donde si tú no te mueves te llega la bala o te matan. Eso es básicamente, y en otro tipo no, no. de juego es el momento donde tú, no sé, el, el Ken tiene que reaccionar para hacer un o y saltar, no sé, depende del juego, pero es el tiempo que hay entre tú generas una acción en el control, un input, y se genera una imagen en el televisor, un feedback que te, va, que te da el televisor y, y tú lo ves
0: Sí, bueno y fuertemente ligado El tema del input lag está El, el, el tema base de también de, de por qué utilizar Un televisor frente a de, de, de tubo rayos catódicos CRT, cierto, frente a un televisor moderno Que el tema de, de las resoluciones Porque finalmente los televisores CRT eh, Si bien existieron Televisores CRT HD, por así decirlo sí. que, que alcanzaron a ser De 1080i incluso si, si no O me los me monitores
1: de computador, esos eran HD Claro, también
0: lo, lo, Los monitores de computador eh, lo, la gracia de los televisores eh, que utilizamos nosotros comercial o estos PBM que yo les, les mencionaba es que originalmente estaban o, o su uso era con, tele, con resoluciones eh, como la que nosotros conocimos eh, que son 320 x 240 que son resoluciones más bien bajas hablando de eh, pixeles claro de pixeles porque las, Entonces,
1: los TCLT no trabajan con pixeles, trabajan con líneas ahí hay un tema que, que es como menos lo que yo quería explicar que la ventaja que tiene el CDT es que como funciona con una tecnología análoga no hay un proceso de un proceso de computador, proceso de digital que está procesando la imagen de un formato a otro, lo que hace la, 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 la consola le entrega al televisor en su propio lenguaje lo que son las líneas y la imagen es por eso que ocurre el lag cuando tú conectas una consola eh, o cualquier tipo de aparato en un, en un televisor moderno porque el televisor moderno trabaja de una forma distinta, trabaja con un procesador, con un chip con un, con un computador en, en su interior y lo que hace es procesar las imágenes y, la, y las envía a la pantalla y en el momento de que uno conecta una, una imagen retro, un computador retro o una consola retro en un televisor nuevo para poder procesar para poder estirar esta resolución tan baja que genera la, la, las consolas antiguas y, y es poder, entre comillas, estirarla a todo lo que es a, esa Full HD que tiene esa tremenda pantalla, hay un proceso digital. Y ese proceso digital demora tiempo. Puede ser milisegundos, pero esos milisegundos hacen, marca la diferencia cuando uno le eh, está, eh, está generando instrucciones al, a la consola.
0: Sí, mira, acá igual yo le voy a pedir como comprensión al respetable, a la persona que nos esté escuchando, porque claro, estos temas se pueden poner como un poco engorrosos, incluso, claro, también algunos de los temas que nosotros estamos hablando, a veces se nos pueden escapar un poco de las manos, pero claro, más o menos en general, y por lo que yo no puedo entender hasta ahora, es que si bien estas consolas internamente, por ejemplo, pensemos en una NES, algo súper así como sí. antiguo, 85, claro, si bien su generación de, de video parte con una... Eh, ...por así decirlo, estructura digital... ...estamos hablando claro. de pixel. píxeles... Sí. Eh, ...de todas formas tiene un conversor directo... ...que transforma la señal análoga... ...y esa señal análoga la recibe el televisor... ...y te la muestra... Que eh, ...tal como es... claro ...y como estos videojuegos se pensaban... ...para estas resoluciones también... El arte es eh, un tema de gusto personal y que muchas personas lo adhieren también Se ve muy bien en un televisor CRT Por ejemplo, si tú pones un, un juego de NES, ¿cierto? Y sobre todo un buen ejemplo pongan el, el Batman de NES, por ejemplo
2: uh -huh.
0: Ese videojuego, si ustedes lo ven, está pensado para una resolución de un televisor eh, antiguo eh, Con video compuesto Porque incluso se aprovecha de ciertos ruidos, de cierto artefacto que genera la señal para darle más profundidad a lo que te está mostrando. Entonces para pasa, más claro, profundidad como... De color. Claro, como tú bien dices, al final si tienes un, una imagen que estaba pensada para 240 líneas y la tienes que poner en un televisor moderno como la mayoría está haciendo ahora, eh, al final lo que tienes que hacer tú es estirar esa imagen claro. y en ese proceso es donde le empezamos, claro, a agregar eh, este famoso lag que estamos procesando la imagen, la estamos digitalizando y... Querámoslo o no, siempre va a haber lag. Eso es, por ejemplo, un tema que incluso pasa con las consolas mini, que, que están bien de, bueno, ya, ya no tanto, pero se siguen utilizando eh, y estuvieron bien en boga hace uno, un año atrás, unos meses atrás. Eh, todas estas consolas mini de una u otra forma también tienen lag por ese mismo proceso, por el tema de tener que escalar la imagen y porque también los televisores modernos todos agregan algo de lag. Puede ser pero además muy de poco. Eso...
1: Además de eso, el tema de las consolas mini Tienen el proceso de emulación Porque son unos También. emuladores Entonces, sí. agrégale más, más encima El proceso de emulación al proceso de escalado no de una tele
0: Claro, entonces tú estás agregando Emulación, proceso de escalado eh, Y por ejemplo Piensa que una consola mini Su señal de video puede ser La mayoría son 720p, 720p. Creo que algunas son 1080p La medida de los televisores de ahora Su resolución nativa son 4K entonces, aún así también. también te tiene que estar transformando la señal Porque tú le estás agregando 720 y te la tiene que volver a rescalar re claro. Entonces eso, los televisores modernos cada vez lo mejoran más Cada vez tienen procesos más imperceptibles de eh, esa conversión Son milisegundos, son claro. eh, milésimas de un segundo Pero aún así cuando uno tiene tanto la costumbre ya de, de jugar, de, de los controles Eso se llega a sentir se Y ahí volvimos a los CRT porque los CRT les voy a contar que también hay un desfase. No es que esto sea instantáneo, pero como es prácticamente siempre velocidad sí, de la luz, claro, es tan rápido en los televisores, es prácticamente imperceptible. Entonces, como tú bien decías, eh, los juegos están, las, las consolas retro están pensadas para las resoluciones de, lo, de estos televisores a, antiguos, ¿cierto? Se ven mejor a mi gusto. Eh, y también está el tema del de lag que prácticamente es imperceptible y, y por eso lo usan principalmente también estos géneros que son bien competitivos como los shooters, eh, los juegos de pelea o incluso Smash Brothers como dices tú que también sí, lo utilizan bueno. alto, creo que la versión de Gamecube creo, creo que hasta el día de sí, hoy es como la más competitiva sí, sí,
1: sí.
0: claro, esas yo creo que son como las principales virtudes de por qué se utiliza el CRT y bueno, hay otro ya mundo de, de videojuegos actuales que utilizan ya televisores modernos. Y ahí entra todo el tema de los rescaladores, ¿cierto? Y todo eso. Pero yo okay. creo que eso da para otra conversación. Si nos metemos hoy día en eso, ya nos vamos a ir muy fuera de foco. Y sobre este mismo tema también, bueno, está la aplicación de, dos, de, la, de Artemio. Que es la 240p Suite, ¿cierto? Que la hemos mencionado harto. Y poder conversar también un, un poco de ella, porque... Yo esa aplicación la conocí hace mucho tiempo atrás eh, Básicamente es un ROM que, que se puede utilizar Bueno, puedes <risa> hacerte un cartucho con ella Si sabes cómo programar eh, Un chip y todo eso Pero eh, la forma más fácil de utilizarlo en una consola real Es a través de un cartucho flash como un Everdrive y básicamente es un conjunto de herramientas que te permite calibrar un televisor CRT porque delante lo conversamos también, los televisores CRT tienen desventajas también en su imagen como que no son perfectos a nivel geométrico y lo más fácil de explicar sería yo, no sé, pues, por ejemplo si ustedes en un televisor LCD que ya es 100% digital, si ustedes trazan una línea desde la parte más a la izquierda a la derecha que parta la pantalla, ustedes van a ver una línea perfecta en un, en un televisor moderno en un CRT no, se va a ver cierta como que en alguna parte se puede doblar, puede haber como cierta perspectiva, porque al ser tecnología análoga, eh, tiene esas como, para algunos puede ser falencia o puede ser como también una de sus características simplemente.
1: Son como aspectos más orgánicos.
0: Claro. Entonces, incluso de hecho, yo, yo me acuerdo haber estado viendo un CRT por dentro y, y los tipos les ponían imanes, porque el imán eh, te genera como un, un, este tema de, como de atracción magnética. Entonces sí. te empieza a modificar la imagen. Y, y claro. utilizaban imanes físicos para arreglar la, la geometría. ¿Y esa era una manera de arreglar la geometría o también se puede meter uno o acceder al menú de servicio ahí yo creo que tú nos puedes contar también un poco más Pepe, eh, de, de qué es el menú bueno, de
1: servicio. La, la forma de que uno eh, ocupa la, la, este tipo de este grupo de herramientas es que eh, genera ciertos tipos de patrones y pruebas que uno puede utilizar para calibrar tanto niveles de color, eh, geometría curvatura este... Eh, como se llama, eh, deformaciones en la imagen mm. entonces lo que uno ve, uno lo que uno genera con esta con esta herramienta son especies de patrones que tú ves en la imagen. Son como un, un, una serie de, de cuadrados y patrones de, de círculos cuadrados que al final lo que te lo que te facilitan la pega de poder medir eh, por ejemplo en el caso de, de la grilla, ¿la grilla para qué sirve? Es eh, mm. para, para rectificar todo lo que es la curvatura de la esquina que la imagen no esté aplastada no esté achatada entonces lo ideal es como uno ocupar una regla entonces medir el tamaño de todos los cuadrados y que estén lo más parejo posible en toda la pantalla nunca hace perfecto los CDT nunca deberían que perfectas. perfecta también hay otras herramientas que sirven para medir el lag que básicamente se utilizan más para eso es lo que quería decir, que la suite no se utiliza solamente en CDT, también se puede ocupar perfectamente mm. en, en TLCD y en sistemas, sistemas de, de escalado. Los up, up scale, sí, sí, ya. también la utilizan. Entonces. Claro, al,
0: al final la suite, como bien dice su nombre, eh, parte para hacer test y, y análisis del uso de resoluciones claro. 240p, que es esta resolución que utilizan las la consolas claro. antiguas y claro principalmente eh, lo vemos en televisores RT, pero hay muchos que lo utilizan también en estos reescaladores para ver qué tanto lag tienen, como claro. el, qué sé Ent yo.
1: Entonces, la, la forma de poder tú eh, cambiar lo, los parámetros de la, del televisor es a través del menú de servicio del televisor. Y el menú de servicio es una cualidad que prácticamente todos los televisores tienen. Y es un,
0: Inclu incluso los modernos.
1: Incluso los modernos. Mm. Que es una especie de menú oculto que uno puede acceder a través del, del control remoto con una cierta digamos un código en el control remoto uno a una, una serie de, de parámetros que uno puede alterar que no están disponibles eh, eh, por defecto digamos entonces en, en el tema de un CLT uno puede ajustar la, la altitud de la imagen que tan achatada, apretada sea la mm -hmm. imagen mover la imagen de arriba hacia abajo eh, Estirar las esquinas, curvaturas, geometría, y con este menú, uno puede, en conjunto con las herramientas de la suite, de la puedes calibrar un, un televisor. O sea, sí, también tam hay otra forma de hacerlo. Con, hay televisores que tienen, eh, ¿cómo se llama?, tienen potenciómetros internos, es que hay que abrir el televisor y meter mano, pero eso ya es otro territorio. Pero claro, también, eh, principalmente, se ocupa el menú de servicio para este tipo de cosas.
0: Sí, yo me fui mucho adelante, claro, la idea del tema de la geometría y eso, pero la aplicación 240 p suite, eh, claro, son varias herramientas, incluso para ver test de color también.
1: Claro. Por ejemplo,
0: la típica franja de colores, cuando uno ve como la televi el televisor que está partiendo algún video y sale esta imagen así como de colores en serie, como verde, amarillo, rojo, etc. Cuando,
1: cuando partían los La, canales, la carta no de estaban, ajuste. La carta de ajuste que le llaman.
0: Claro, carta. la famosa... Todas esas son herramientas que se utilizan como en el video profesional para calibrar un, una pantalla, un monitor. Entonces esta aplicación 240p Suite Tiene todas esas herramientas Desde la geometría, colores lácteos y muchas cosas más Que al final sirven para ajustar Un, un televisor o un, una pantalla o monitor Porque también lo, los televisores Que uno compraba, si bien tenían una calibración Básica, antes de salir de la fábrica Deberían haberle revisado eh, Que estuviera bien la geometría no, no era que se tomara Mucho el tiempo, y de verdad Siendo sincero, siempre se podía mejorar un poco más claro Así que como ocurrió uno se el en el tiempo. caso mío,
1: que yo empecé a jugar Gradius y no veía el los Power Up abajo, abajo mm. de la pantalla, entonces claro, me vio obligado a empezar a, a, a hacer lo de menú de servicio con la suite.
0: Claro. Oye, y acá es donde yo pongo la advertencia grande también de Pixel Mega Shock no se hace responsable por los daños que le pueden hacer a su televisión, sí. a su televisor, porque meterse en el menú de servicio, piensen que eso estaba orientado para un, para el servicio técnico especializado. No claro. por eso el menú estaba oculto, no era para que el usuario de su casa claro. se metiera a hacer esos ajustes, eh, porque podían dañar el televisor incluso. Eh, claro. Ahora, con el tiempo, uno si busca el modelo del televisor en internet... Es muy probable que termine encontrando ese código... Que y antes lo tenían solamente los técnicos... Todo, todo. Y se los traspasaban de forma bien celosa... A través del representante o el, o el importador de, de la marca... Sí, sí, sí. Solo ellos tenían la información... Ajá. Pero ahora ya esto ya está más abierto... Y aún así no tanto... Hay ciertos códigos que, que cuesta encontrarlo... Y todo eso, pero bueno... Es un código que, por ejemplo, en mi caso... Les voy a contar también mi experiencia... Eh, el televisor reco tenía una geometría súper mala De hecho los televisores slim Tienen peor geometría que los televisores más potones Que los más ah, culones sí. Sí, Y es por un tema como hasta medio de espacio físico Como su rayo es más corto Porque tienen menos espacio eh, las la esquinas son las que se angulan más Como que tienen un, un problema ahí Entonces uno tiene que empezar a transar A decir, ok, mi televisor eh, es de los más modernos Tiene ciertas pifias Y al final lo que pude hacer yo Es empecé a ajustarlo Y lo dejé lo mejor posible Dentro también de sus falencias Porque eso también No esperemos que el menú de servicio Nos va a arreglar el televisor Y dejarlo como que fuera un PBM Con no, una geometría no, casi perfecta no. no, el televisor tiene también su falencia Y tiene sus límites entonces en mi caso lo que pude hacer es llegar también a ajustarlo dentro de sus posibilidades. Pero también, como le decía, siempre con mucho ojo, eh, lo ideal también es que uno, antes de cambiar cosas, porque muchos de los menús están como en código, no, no te explican mucho lo que tú estás cambiando, claro. te salen caracteres solamente. Anota todo lo que estás cambiando. Si tú verdad, antes tenías te 53 antes. y estás cambiándolo y estás poniendo 80, 90, acuérdate que antes le pusiste 53.
1: Claro. Antes de empezar a cambiar todos los valores, anota los que ya tenía puestos, para así cualquier sí. error lo devuelve.
0: De hecho, yo una vez... Eh, como que maté un televisor de término de ¡Oh, servicio. no! F fue hace mucho tiempo atrás. Fue un televisor recientemente comprado. Un Samsung. Eh, de estos también como medio Slim. Y yo me puse a juguetear en el menú... Cambiando cosas que no tenía idea que estaba cambiando. Hasta que por algún motivo la cosa se apagó y no prendió más. No sé qué habré cambiado. Pero como era nuevo... Debo decir ah, que hice el chanchullo, chanchullo. Hice, hice la pillería del chileno Como dicen por ahí, algunos me van a querer criticar al, al respecto, pero pucha, era un joven Un, un mozalbete que pensaba que Lo que estaba haciendo Estaba bien en su momento, pero no Y al final dije que el televisor Se había dejado de utilizar O, o funcionar repentinamente Y pasó por garantía me lo, me lo arreglaron Pero sí, se puede llegar a dejar un televisor Eh... Inservible Sin, Inservible a través del menú de servicio Así que tengan mucho cuidado con eso <risa> Así que eso, de los temas que hemos ya hablado Claro, de, del tema de la resolución Del input lag Bueno, está todo el tema del look and feel, ¿cierto? Los colores, qué sé yo Insisto, los videojuegos retro se pensaban también En, en televisores CRT Entonces mucho del look de, de los juegos Va, va ligado a a las famosas scanlines que son estas líneas que te genera el video mm. en 240p por ejemplo yo también después ya más eh, cuando conocí los emuladores eh, empecé a ver este tema de los scanlines simulados que, que se ve hasta el día de hoy claro ahí se trata de aproximar hay muchos filtros de los televisores o en los emuladores modernos que tratan de llegar a, a una imagen parecida a un CRT sí. pero yo creo que ninguno lo consigue como que todas se parecen nomás, pero no es lo mismo
1: mm. Mm. Porque aparte de la escala está el tema del ruido, todos los artefactos que genera la, la luz en el tubo, la misma interferencia de los cables que uno ocupa, nunca es perfecto, entonces lo, los llamados shaders de los emuladores tratan un poco de, de como generar eso, esa imagen más como sucia, más orgánica de los de los tubos LT.
0: Claro. Y sobre todo y es una opinión muy personal también, si, si me doy el trabajo de tener consolas reales... Eh, la disfruto mucho más en un CRT, porque si voy a utilizar un televisor moderno... Más bien ahí prefiero hasta utilizar un emulador en muchos casos, que... Sí, claro. Tiene sentido en ese caso, no, no, no me hace ruido, por así decirlo.
1: Como que, así hay, que hay, hay menos proceso entre medio. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo una Raspberry Pi que ocupo para jugar en el SD... Y claro, es, es mucho mejor ocupar eso porque yo sé que la, la Raspberry se está comunicando con el televisor en un, en un idioma en común, digamos, digital a digital, por cable HDMI. En cambio, si lo, con una consola tendría que hacer el, el rescalado aquel que hablamos hace poco, entonces no se siente real, como que siento que no se siente... No sé, se, se siente forzado, como que la, la, la tele y la consola están, están sufriendo comunicarse. Para mí me hace más sentido ocupar un emulador en, un, en una, tele, una tele más moderna.
0: Sí, igual, claro, hay todo un tema ahí que yo creo que no es el capítulo, hoy día queríamos hablar un poco más de los CRT solamente, de que se ha avanzado harto al, al respecto, por ejemplo, hasta hace unos años atrás, el rescalador por excelencia que utilizaban muchos tipos de afuera era el, el famoso Frame Framemeister, sí, que era japonés, un, escala... claro, un escalador japonés pensado para video, creo que no era pensado para consolas, sí. que era carísimo, valía, no sé, como 300, 400 dólares. Eh, y al final lo que te hace es, claro, que tú le metes eh, entradas de video análogo y te las rescala a una resolución 720p y 80p claro. de una manera más profesional eh, pero igual hay un input lag de por medio eh, y eso ya incluso ya está como medio obsoleto el Framemeister Han, hay nuevas tecnologías ahora eh, in, incluso el, como el OSSC creo que es uno de los que más se utiliza ahí, ahí van a notar que claro, no estoy muy al tanto porque ah, como no soy usuario de eso Open
1: Source, no sé cuánto Sí,
0: pero claro, hay unas nuevas tecnologías que prácticamente también te prometen que siempre si viene a haber un lag es prácticamente cero. Eh, así que puede que, claro, eh, se esté haciendo nuevas tecnologías, pero yo sigo con mi CRT y más o menos era como el propósito de, de esta sección que le quisimos dar a este capítulo de por qué utilizamos CRT. Eh, sabemos que también ya no se hacen CRT prácticamente. Eh, wow. Salvo proyectos hay un par muy de, chicos.
1: Hay un par de empresas en Estados Unidos que siguen haciendo CRT, pero son... Pero son manufacturadores Manufa chicos, claro, como... Claro, y son enfocados para sistemas de seguridad y cosas así. Y no o son medicina,
0: grandes, como... creo que, medicina. claro, cosas muy antiguas, pero, claro, ya, ya todas las grandes fábricas ya no están haciendo CRT, así que... Si ustedes encuentran por ahí un televisor, que, que, lo, que lo tenga algún familiar, alguien medio abandonado. Yo creo no que es un buen, buen momento para y
1: buen
0: rescátelo <risas> y déle un buen uso porque próximamente van a dejar de verse los CRT. Porque uh -huh. más encima, no sé si ustedes han visto en las calles muchas veces los CRT están abiertos. Así como que algo los descuartizó y los dejó tirados en la calle. Eh, eso pasa porque... Cuando alguien bota un CRT y lo deja en la calle Hay gente que sabe que, no me acuerdo el nombre Pero hay una pieza que es del televisor Que te la venden, venden el metal, creo Que lo venden como estos metales al kilo Entonces por eso los tipos, como saben Que el CRT ya no tiene ningún valor Nadie quiere comprar CRT, comercialmente hablando Lo abren, le sacan esta pieza Y lo dejan tirado, ¿cachai? Para vender ese metal, que no sé, le sacarán 5 o 10 mil pesos Ni idea Pero eso hace que cada vez estén quedando menos CRT Porque lo están depredando todo Así que si usted ve un CRT por ahí, eh, dele un poco de cariño, guárdalo en su casa, para que no termine descuartizado ahí en la esquina, como muchos que he visto últimamente.
1: Y, y va a pasar un buen rato, no sé, realmente. Si es que es, sí. si es, que es retro gamer como nosotros.
0: Claro. Yo, ahí yo creo que ya tocamos varios tópicos, Pepe, no sé si te queda algo. Yo creo que lo último que podríamos mencionar para poder pasar a otro tema es el tema de la entrada, de los conectores. Creo que no le dimos mucho tema.
1: Ya. Ahí yo no soy muy experto, o sea, soy aún más ignorante en el tema de los. Porque todas mis consolas son colecciones normales, no tengo ni, ninguna con super Video ninguna con sí, nariz, in, menos.
0: In, in, incluso yo lo pasaría también, claro, rápido, o sea, lo que conversamos también, eh, más o menos, en, en, durante la conversación, que la mayoría de estas consolas, eh, por excelencia, tienen el video compuesto, que son estos tres cables: el, el amarillo, rojo, blanco. Uno de video y dos para audio, el audio separado. Estéreo. Que para la para las consolas 8 y 16 bits Era como la norma Incluso hasta mm. los 32 bits diría yo
1: sí.
0: <ríe> Incluso 64 Al final dije todas eh, El video más tradicional Incluso hasta el día de hoy Me da risa que las consolas clon Muchas veces siguen siendo con este cable eh,
1: Bueno, que son clon por algo también por... <ríe>
0: Ya alguna le están metiendo a HDMI Pero era como el conector por excelencia Que vimos en este mercado eh, y la verdad creo yo que para ciertas consolas está súper bien, como la NES yo creo que la NES se ve excelente por video compuesto, tiene un excelente video compuesto eh, incluso Super Nintendo, su calidad de video compuesto es súper sí. buena sí. no es una consola que tú sientas un gran cambio cuando te pasa a la siguiente calidad de video que es el S-Video eh, que es lo que le decía yo, que si tiene la posibilidad Hacen si es vídeo, es mejor, va a ser mejor. Pero en algunas consolas que se nota más y en otras menos. Bueno, eh, y si
1: es que tiene el televisor compatible,
0: claro. Es y, en y en tercer lugar están las consolas con video componente, eh, pero ahí son súper pocas. Ya son como consolas más modernas: desde GameCube, PlayStation 2, Wii, eh, Wii Xbox 360, PlayStation 3, ahí ya tienes video por componentes. Todas las consolas anteriores. Eh, tenías video compuesto o es vídeo eh, las la que tenían internamente. Y un tema que ya solo lo vamos a mencionar porque también es todo un mundo y yo sé que acá mucha gente también va, va, va a tenerlo ahí en mente: que está el famoso video RGB. Que para los puristas del video análogo es como el santo grial, es la mejor calidad de video, pero cuesta conseguirla también, no es tan fácil. Porque cuesta los lograrla. televisores.
1: cuesta lograrla sí, porque lo... requiere. Requiere un monitor especial Y una consola especial
0: Claro, ahí pasan y dos cable, cosas con eh, el video RGB Que lo van a escuchar mucho eh, Seguramente cuando empiecen a ver Estos temas de video análogo y televisor antiguo Es la mejor calidad de video, sin duda Pero no todas las consolas Vienen con RGB nativo eh, y por otro lado el gran problema que tuvimos acá nosotros como sudamericanos, chilenos, incluso hasta los norteamericanos Que el video de RGB nunca fue un estándar comercial en los televisores claro. A diferencia de Europa En Europa sí. a ti te vendían un televisor que compraba en cualquier tienda Con un conector SCART por ejemplo Entonces era muy fácil que a tu consola tú le compraras un cable si lo soportara y lo conectabas Así de simple Acá... Para, oh, para este lado de las Américas, tanto América del Norte, América del Sur No fue tan masivo el, el RGB, muy pocos televisores lo incorporaban eh, Principalmente los profesionales Entonces nunca se estandarizó, eh, siendo sincero Acá como que el tope de línea fue el video y después nos pasamos al componente mm. eh, Pero si ustedes tienen el tiempo y quieren meterse un poco más RGB, como les decía, es la mejor calidad de video que van a poder encontrar en, en televisores eh, Análogos es muy a la par con el video componente. Siempre hay una dualidad de cuál es mejor. En verdad están muy a la par. Y se, por lo que yo entiendo, acá también me van a querer criticar algunos. Pero el RG es como más puro. El otro es como una versión un poco más simplificada de. Pero al ojo humano eh, son bien similares, la verdad. Eh, así que eso, lo que quería comentar antes que nos pasemos a los otros temas. Eh, guarde los CRT, queda un poquito y denle el uso que, que corresponde
1: denle el amor que se merece
0: sí así que eso, y como les decía también vean la ilustración del Pepe, que fue toda la que partió esta conversación <risa> ingresando a su a su Twitter oye Pepe, otro de los temas que quería comentar que hace poco me tocó, eh, bueno, no, no sé qué, qué te has estado jugando tú, también aprovechar de comentar. ¿qué estado jugando? Eh, ¿Hay puesto alguna consola últimamente? ¿Tenéis la misma Sí, de siempre? Mira, de
1: hecho, hace como tres semanas, dos semanas quizás, eh, me puse a jugar NES porque eh, tuve la dicha de poder comprarme una Famicom AV.
0: Buenísimo.
1: Me Encontré una acá en una tienda en Chile y la cargué. La encontré, estaba, estaba a un precio bastante razonable comparándolo con. ¿Y en el... Chile? Sí, la compré acá, la compré acá. Mira, la compré en, la, en la tienda Yupon -Gatana. La vi de oportunidad un día y la compré al tiro. Estaba a buen precio, como precio bien bien de, bien de mercado, pero considerando... A ver si me la van a encargar, si me la traigo a otro lado, va a ser cacho, se va a demorar. Capaz que me cobren aduanazo así que nada, ah, la compré al tiro. Mm. Y venía con el control huesito, con el transformador, traía cuatro jueguitos de regalo. Eh, ¿Qué eso. Venía el, 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 el Fórmula 1 Race. Venía... Creo que era este el... Ay, no me acuerdo. Dame un segundo, voy a mira, mirar.
0: Bueno, por mientras vamos a rellenar, que Pepe fue a buscar sus juegos. Comentarles que la vez Famicom, eh, ya la hemos mencionado también en otros Aquí podcasts, el...
1: es la, la mejor Ferrari. versión de
0: Famicom, Formula por así decirlo.
1: El Family Stadium.
0: <risa> <risa> y el soccer. Ya, son juegos chayeros, pero que igual sirven para pasar el rato. No,
1: pero son bonitos. A mí me gusta mucho el Formula 1 Race y el Draga. Así que... Eso me lo voy a dejar. Los otros también sí, me si lo voy a juego, dejar. Juegos so
0: chayeros tengo también yo harto. Así que no... El soccer que lo tenía. No
1: te estoy... claro. El soccer lo tenía. Se lo voy a regalar a un amigo. que lo quiere? Así que ahí Y me puse a jugar... Estuve jugando, bueno, jugué Star Tropics, que yo lo juego todos los años, en invierno, porque me gusta, me trae recuerdos. De pero lluvia. ese juego es playero, Pero yo lo jugaba.
0: Ah, lo pero jugué, la nostalgia de jugarlo nostalgia con lluvia en la lo, casa. Yo lo jugué
1: en invierno, mm. días de lluvia. Y empecé a jugar hace poco el Zelda 2, el Link Adventure, Adventure Link.
2: Que nunca lo había jugado.
1: jugado. Nunca lo había jugado. Y...
0: Yo, yo creo que el jugado harto pero nunca lo he terminado Entonces uno de esos pendientes que tengo ahí
1: Porque ya. es difícil Sí, sí está bien difícil Sobre todo por el tema de, del Que le llaman el, el backtracking Que hay que devolverse lugares Y cuando, cuando hay game over Tienes que volver a llegar al lugar Y no perder vida Llegar con lo, lo, más, lo más Íntegro posible así que de sí, sí... Y, y, y
0: su y su jugabilidad o sea eh, tú cuando empiezas a avanzar en esto como palacio hay, hay unos que son estos como caballeros que te pegan como un espadazo arriba o abajo sí, sí. Y tú tienes que estar como jugando con el escudo sí. Y me acuerdo te que me después hay unos hay unos que son súper sanguinarios así como niveles más avanzados que los tipos te pegan como dos cortes wow. y ya te, te fuiste entonces
1: wow. y eh, me... yo hace,
0: hace un... dale
1: ya es no, que le, me, me dieron ganas de jugar este juego en particular porque Hace un tiempo también eh, me gusta jugar los is Jugué el 1, el 2 y el 3 Y el 3 me gustó bastante porque tiene bastante similitud con el Zelda 2 Es como una especie de, eh, de híbrido RPG con plataforma Con saltos bien precisos, golpes bien precisos Y hay que hacer harto leveleo Así que dije, ah, me gustó el is 3 Así que busqué en una página de juegos parecidos como RPG con acción Claro, salía el Zelda 2 y dije, oh, pero obviamente, ¿cómo no se me ocurrió? Así que empecé a jugarlo. Agarré una revista de un Nintendo que tenía ahí. Y me puse a jugar con la revista al lado. Así que ahí está. Pero sí, es verdad. Esto es súper difícil. Es muy difícil.
0: Sí, yo hace un tiempo atrás pude pasar el, el Zelda 1. Ese, en mi infancia lo jugué súper poco. Entonces también fue siempre como el, un desconocido. El
1: primero nunca lo había terminado. El primero. Wow. Nunca
0: lo había terminado. Y eso lo pude terminar. Y, y creo que yo que es más fácil que Sí, el Zelda es bastante 2. más fácil... El no es Zelda,
1: fácil, pero es menos complejo que
0: el, que el segundo. Sí, porque yo me hice fan de la saga en verdad con el de Super Nintendo. Y ahí fue cuando me enamoré de Zelda, en verdad que tenía sueños con Zelda. Despertaba Zelda. <risa> Zelda. Eh, algún día hablaremos harto en extenso de Zelda. Y, y como se si me fuese amor también. Yo ya como que Zelda no me produce sí, nada. <risa>
1: me pasó algo
0: parecido. Así de fuerte mi amor y, y odio con Zelda. Como que en su sí. momento yo amaba esa saga y ahora como que nada. Pero bueno. Eh, en mi caso, yo les quería comentar que, yo como tú también, yo siempre una de las consolas que tengo ahí, como conectar la NES habitualmente Y tenía la NES y la SNES, bueno, gran combinación Pero me he dado cuenta que no me conviene tener muchas consolas conectadas porque al final lo único que hacen es agarrar polvo Así que lo que he empezado a hacer es sacar consolas y pongo una, dos y, y voy como rotando, ¿cachai? Ya, claro eh, sí. Entonces volví a la, a la Sega Saturn, que hace tiempo no, no la pescaba eh, porque porque empecé a ver videos también que yo a mí me pasa que la Sega Saturn es una consola que yo nunca tuve cuando chico, ya. de hecho acá en Chile se vio súper poco la Sega Saturn sí. eh, yo creo que alguna vez en el Persa vio, vio, nomás vio una, así como que alguien la tenía prendida, porque acá fue tierra de Playstation como gran parte de, del mundo diría yo tierra de
1: Nintendo y tierra de Playstation
0: sí, entonces Aquí Sega es, Saturn eh, nada Sega
1: en general el, el, yo creo que el gamer chileno ha sido muy ingrato con Sega, debo decir
0: Sí, te acordás que la otra vez pensaban que Sega era... que en Chile todo eran cegueros y fue como, ¿what? No. Una vez nos, nos preguntaron eso. Eh, pero bueno, yo al final la Sega Saturn me la compré algunos años atrás, ya cuando uno se pone a trabajar y empieza a comprarse todas esas cosas que siempre quisiste. Pero al final siempre jugué como los juegos más obvio al final. Mm. Eh, creo que tengo varias cosas sin jugar todavía yo siempre pongo la Sega Saturn y termino jugando las mismas cuestiones que son los, los Street Fighter 2, me gustan mucho lo, los juegos de pelea de la Saturn, porque el control de la Saturn también es, es muy bacán para eso, tiene los seis botones así como las tre, en línea, 3 y 3 las el conversiones
1: son súper fidedignas con arcade
0: sí, son buenísimas, entonces me gusta siempre termino jugando Street Fighter 2 Outrun, porque me encanta el Outrun y la conversión de Saturn también es como de de la mejor citas. Ah. y me pongo a jugar también otros shooters, así como Aero Fighters, eh, los Thunder Force, que hay unas compilaciones, uh -huh. entonces no, no salía como de mi, mi círculo de confort, claro. pero ahora dije ya, voy a empezar a jugar más cosas, porque además la tengo chipeada esa consola, si bien yeah. ahora hay tecnologías como lo, lo, esto de Terra Union, que es para ponerle tarjeta sd sí. y todo eso, yo sigo bien en vieja escuela con la Saturn, o sea, CDR.
2: <risa> ¿Ya? Y,
0: y eso es lo que te quería comentar Porque hace poco me, me adentré el mundo del quemado de discos Que yo creo que no lo hacía hace 2-3 ah, años
1: al mundo del sí, se,
0: se me había olvidado ya cómo grabar un disco A esa altura porque De partida tuve que comprar discos ¿Ya? Y ya no se venden Tanto los discos como ¿Te, te costó mucho el control? Antes no es que me haya costado, pero me metía a Mercado Libre, lo más obvio, y, y claro, lo, lo que se ve mucho son DVD. La, la mayoría está vendiendo DVDs eh, y siendo sincero, la gente yo creo que graba disco ahora, eh, principalmente por respaldo de datos. Y, y yo creo que incluso están, no sé si más baratos los DVDs, parece que los CDs llegamos al punto de que, son que los DVDs estrés, están más los baratos. Son más baratos, y, y claro, hay harta marca también china, bueno, yo creo que todos son chinos ya, pero al menos uno trata de que la marca tenga cierta, cierto, así como, no sé, profesionalismo. No es lo mismo comprarse un Princo un Master G, que un Sony, que un Imation, creo yo. Eh, y sobre todo yo que tengo hartos juegos quemados porque si bien con Pepe tenemos nuestra colección y originales yo debo decir que también tengo muchos pirata muchos CDR dando vuelta todavía Yo
1: todavía eh, tengo ahí, muchos sí, <risa> o sea... y, y algunos son
0: cachos algunos como que ya a esta altura son cachos pero algunos en Saturn sigo utilizando CDR uh -huh. eh, y bueno ustedes se darán cuenta que también con el tiempo hay muchos CDR cuando son de mala calidad y que se empiezan a romper solo se le empiezan a hacer como agujeros he escuchado cradongo. por ahí que Sí, creo que es un on, una cosa sí. muy rara. Y hace poco agarré una, una torre que tenía, y por ejemplo tenía marca Imation, y tenía Maxel. Y te, los Maxel eran los que estaban dañados. O sea, oh. igual la marca algo te dice. Así que bueno, cuento corto. Terminé pillando una torre de 50 CD marca Philips. Espero que, que anden bien. Una marca media semi-conocida. Eh, en el mundo de los videojuegos tuvieron hasta una consola. <risa> Así que... Eso, pues tuve. Empecé a bajar ISO de nuevo. Hace mucho tiempo que no lo hacía. Eh, no sé si tú te acordáis, Pepe, que hace un tiempo atrás, como que por Nintendo empezaron a bajar varias páginas de, de ROMs y ISO como EMU Paradise.
1: Sí, hay, hay un par ya que ya no, no existe pero, pero así como caen algunas, se levantan bien más.
0: Eso te iba a decir. Me puse a buscar ISO y no me costó nada porque ahora había otra página que se llamaba como EMU Romance. Me dio risa su nombre. CD sí, sí, Romance. CD-ROMANCE sí, <risa> sí Y tiene mucho ISO y muy fácil de bajar Entonces, sí, sí. como bien decías tú
1: Muere cuando, una y
0: aparece otra
1: Hace unos meses cuando, cuando te, ¿Te acuerdas que hablamos que yo Desbloqueé la, la Playstation 2 Slim? Hace poco ¿Mm? Y conecté La pude conectar por, por red Al PC el, el corté esa página y fue como en, en dos días me habré bajado la librería que yo quería, así como llené 500 gigas de, de Playstation 2 en, en dos días
0: sí, rabio, sí, ya. al final
1: Oye, sigue lo, siendo lo, fácil la conseguir la otra plataforma buena para buscar ISO de juegos, sobre todo juegos raros es archive.org pero lamentablemente ahí hay que tener una, una cuenta para poder bajar eh, al, al, al bando de ancha completo y poder ocupar el torre. Pero por ejemplo, sí, eso estaba eh, viendo
0: eh, que en archive están los ROM sets, pero un ROM set de, de PlayStation que son juegos basados en CD claro, es mucha información. Eh, Yo en diría caso, que. buscar
1: uno ISO de, de ¿Cuántos serán? ¿Como 500
0: gigas? ¿Un tera? ¿Pueden ser por
1: ahí? Sí, pero, eh, pero, pero no es necesario bajar el ROM set completo. O sea, mm. tú puedes bajar el archivo torre. Y con el gestor y, de. Y seleccionando. Tú puedes elegir lo que tú quieres de ah. adentro. Claro.
0: Sí, incluso me pasó. Yo llegué a pensar, dije, de y de puro flojo. Porque para no empezar a bajar ISO, dije, podría bajar el ROM set completo. Pero siendo sincero, estas consolas tienen tanta chaya también. Sí, que no es, pues, no es necesario bajar el no, ROM. Vamos a bajar no, muchos o sea, pachín, no muchos juegos de voz, Barbie, no lo de caballo. El de Super Nintendo, el ROM
1: Gamecube
0: o de Saturn. Por. Sí. No, el de PlayStation yo creo que es asesino. Sí. O de PlayStation 2, imagínate que es un juego en DVD. Y también hay mm. mucha chaya, entonces mm, no, no es buena idea. Quizás en 10 años más va a ser como bajarte un ROM set de Atari. ¿Cuánto debe pesar? ¿Como 5 megas? ¿Algo así? claro 5-10 megas, nada. Mm. Así que eso, pues estaba jugando Saturn, mi mismo juego de siempre. Hoy día estaba probando Ay. también un. Shooters tiene muchos shooters japoneses Saturn así que yo creo que también una consola sí. que tenéis que empezar a, a mirar algún día Pepe.
1: No si la he mirado hace rato pero hay que encontrar una buena oportunidad porque no aquí difícil traérmela de afuera no sé si algún día me. Ahora está más caro. La... Claro mm, ahora muy está más caro traerla de afuera. Mm.
0: Pero en su momento cuando la compré yo estaba barata no era una consola cara.
1: Yeah.
0: Yo tengo la versión blanca que es como la versión económica incluso porque si ustedes ven la Saturn, yo tengo la, la, la blanca la japonesa. La, en, en América salió la negra, ¿cierto? En Japón primero salió una gris, que es como la modelo. La Model 1, creo que. Bueno, la, la tradicional. Uh -huh. Y después, típico cuando salgan como la versión. Y varía la mitad, creo. Salieron esa, esa versión blanca que es como la, la con cierto recorte, con una especie de slim, pero que en yeah. verdad era el mismo tamaño. Tenía como.
1: Pero no, no tiene ningún tipo de carencia. De compatibilidad. Lee,
0: lee todos los juegos. Eh, también en Saturn hay versiones como. de distintos manufacturadores. También, eso es curioso. Más o menos como le pasó a la Famicom. También está la. la, la Saturn de Victor. La V Saturn. Victor es como una compañía también bien sí. reputada ya en Japón. Y esa no la hace Sega, la hace Victor claro. por algún motivo. También hay una Hitachi, que era como. que tenía un Creo, si no, no estoy chamullando, la, eh, la Saturn de Hitachi también tenía como el módulo para ver video, porque había como un cartucho para ver video CD o algo similar.
2: Ah,
0: y eso, y hay, hay varias versiones de Saturn, si sí, en Japón fue, no fue la consola más popular del mundo, pero tuvo una, una tirada eh, bien grande. Entonces... Es, mm. es, que,
1: es que es el tema en Japón, yo siempre lo digo, si tú en Japón tomas un nicho, mínimo que el nicho, por lo menos un millón de personas. Entonces... Siempre el negocio va a ser bueno, aunque tengáis un nicho pequeño.
2: Mm.
0: Sí, así que bien contento ahí con la Saturn. Y esa es una consola que, por ejemplo, tengo en, eh, con el cable es vídeo. No hay que hacerle ninguna modificación. Simplemente Excelente. comprar un cable que tenga un cable retrobit de esos bien baratos, pero que hace ya. la pega. Y sí, se ve buenísima la, la calidad de la imagen. Excelente. Sobre todo estos juegos como Arcade, como tiene estos juegos de pelea, estos shooters. Mm. Sí, buenísimo. Y por otro lado, algo también que les quería comentar que hace poco tuve un fin de semana playero eh, y para <risa> desconectarme también me ¿Ya? llevé una consola y me llevé la más, la más chiquitita y la más portátil de todas las consolas retro. ¿Cuál creéis que fue, Pepe? La Game voy? No, no, pero de, para conectar en el televisor. Oh,
1: más pequeña. ¿La PC Engine?
0: Una PC Engine. Este, Cómo su gracia de ser pequeña sirve para estas cosas, porque incluso claro. la, la, la NES es más grande que la, la PC oye, Engine.
1: Oye, a ver, pero espérate, entonces estoy asumiendo que al lugar donde tú fuiste había CLT?
0: Es una casa playera que hay un televisor de 14 pulgadas ah, Muy bien. aguantando estoico, hasta el día de hoy funciona súper bien ese televisor, así que... Ya en la PC Engine con un flashcard tenía yeah. todos los juegos ahí Pero estuve es un descubriendo lugar, muchas cosas
1: es un lugar recurrente donde tú vas que, ya, que ya sí sabía, una casa familiar
0: ah ya sí perfecto, casa perfecto, familiar ya así que también ahí estuve descubriendo muchos juegos de PC Engine porque me pasa lo mismo yo siempre vuelvo a los mismos tengo ya como esa mm. esa especie como de de manía al final qué le pasa Chan, a uno que te vaya Batman pero claro. debo decir que ahora terminé el Jackie Chan Y yo pensaba que lo había terminado <risa> Ya estoy en esa etapa que se empiezan a cruzar Algunas cosas claro. Nunca lo había terminado Y era muy distinto al de Ness el final Tiene varios elementos distintos ya. Así que también fue un descubrimiento
1: Sí, el otro día me pasó eh, Hice algo parecido A lo que hiciste tú Que mi novia Mi polola como se dice aquí en Chile En la casa de sus papás tiene una CRT en su pieza con un Super Nintendo que era de ella y, y, el, y de su hermana y la tiene ya guardado entonces un día me fui un fin de semana a la casa de mi suegro y quise pero acá la tiene un Super Nintendo en la pieza con una CRT entonces voy a llevar el Splashhack voy a darme unos Listo. controles y voy a jugar allá en la casa de ellos, mm -hmm. sabéis que ocurrió algo súper raro, que sabéis que ni, ni siquiera el Esteban me lo supo me lo supo solucionar Parece que, de alguna forma, el flashcard eh, provocó un problema de voltaje en la consola la, la consola empezó con un flickering súper pesado Lo grabé en un, en un video Y no, no podía jugar e Incluso había juegos que yo jugaba y se reseteaba solo Como que se volvía al menú el flashcard
0: Y cuando probaste un cartucho, ¿la consola volvía a funcionar bien?
1: Con un cartucho, ella tiene Mario Kart por ejemplo, ningún problema con Donkey con Country 1 también lo tiene ningún problema. Pero con el flashcard, fliqueo. Un fliqueo fuerte, fuerte. Y un fliqueo lento. Entonces Bueno, igual
0: ¿sí? entiendo que los flashcards, que pues, si quieren saber de Flashcard, escuchen nuestro episodio. Nosotros hicimos un, un episodio extenso que hablamos de los flashcards y todo eso. <risa> eh, Consumen más corriente. Así que claro. puede ser que por ahí ande la cosa. Y sobre todo que las consolas retro se le empiezan a... Los condensadores, los capacitores, ¿cierto? Empiezan a, a morir lentamente. Mm. Puede que ande por ahí la, la cosa. Porque un cartucho sí. de los originales consume, claro, menos corriente. Entonces, quizás ahí anda bien. Pero la, la trata de exigir más y puede que empiece a, a guatear.
1: Sí. Igual fue triste porque queríamos jugar ese, ese fin de semana. Pero no, no pudimos. Y fue curioso. Yo, yo llegué a pensar que era algo con, el, con la fuente de poder, quizás. Con la conexión. Porque no... Eh, no teníamos en ese momento el cable AB cable compuesto pusimos hicimos por RF eh, entonces al, al fin de semana siguiente llevé cable compuesto componente perdón y lo mismo así que es muy probable que sea algo con el voltaje
0: si sí, habría que revisar ahí mm. la, la, la consola ojalá hay que la puede revisar un, un técnico el mismo este sí. año
1: creo que él te puede llevar ahí sí pues, ojalá algún día nos podamos juntar los tres para que sí pa que, Y para que hagamos un camino Hoy, con.
0: en vivo que en es el vivo, que corresponde po. que tenemos pendiente hace rato o sea, más
1: que en vivo en, en, en vivo y en directo o sea cara a cara sí, no sé cómo la vamos a hacer yo creo que vamos a conseguir los micrófonos porque yo tú sabéis que yo acá grabo con el, con el laptop y no, no tengo micrófono sí si ahí vamos a buscar la, la
0: mejor forma Oye, Pepe, y a propósito de Super Nintendo, hoy día me enteré, así como a la, a la pasada, que se cumplieron los 30 años de, de Super Nintendo, del lanzamiento. Nosotros alcanzamos a conversarlo y fue como, no que no había sido ya, y claro, es porque uno se confunde, hace poco había sido el de Super Famicom, claro. que sale un poco antes, y ahora fue Super Nintendo, que es la versión al final occidental. Así que, bueno, 30 años, larga vida, Super Nintendo. y sí. yo, yo creo que ya lo hemos dicho por ahí, Quizás la consola más redonda de, 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 de las consolas clásicas, diría yo. Sí. Yo creo que pelea con con, con PlayStation. Pues sí, no sé verdad. si estáis de acuerdo. Sí, yo creo que sí. Porque a mí, personalmente yo lo he dicho, mi consola de la vida es la NES y puedo tener esos gustos por otras consolas más, más raras, qué sé yo, o, 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 o menos populares, por ejemplo, N64 a mí me gusta harto también. Pero si me pongo a pensar seriamente que cuáles son las consolas que más definen, las más masivas, las que tienen juegos más redondos, mejores catálogos, yo creo que está entre Super Nintendo y PlayStation, debe estar la, la pelea.
1: Sí, sí, este. Yo soy partidario más de. Bueno, co coincido 100% con lo que decís tú. O sea, Super Nintendo, en términos de librería de juegos, es. Eh, claro, está muy a la par con, con PlayStation y más que, más que eso, por lo que marcó en su momento como fenómeno fenómeno cultural, digamos eh, pero a mí me ha, me ha pasado que... bueno, si sí salíme el tema, y yo lo he dicho otras veces, que ahora más de adulto he aprendido más a apreciar SEGA el tema de Genesis y algo que igual me arrepiento un poco porque he, he descubierto hartas joyas, que no... Que, hubiese, que yo sé que mi, mi versión de 15 años lo hubiese disfrutado pero porque teníamos el, el lavado de cerebro de nintendo en chile entonces aquí no hubo mucha sega lamentablemente se perdió bastante esa generación pero sí, por, por otro lado igual pude disfrutar bastante Super Nintendo mi juego favorito probablemente están en Super Nintendo los Mega Man X, Donkey Kong Country eh, lo que sí se echa de menos Super Nintendo son los chutes de map, pero que aún así igual tiene unos chutes de map bastante eh, legendarios, como el tema de Axelite, eh, el Space Megaforce, eh, Gradius, el, el. Darius Twin, también, Art Type, Art Type 3, Super Art-Type.
0: Sí, igual Eso... todos los que mencionaste son como joyitas, o sea. Ah. Al final se la arreglaron igual para que la consola rinda. Claro. Yo creo que también ahí le pasó de que, no sé, ciertos juegos como que lo pacaron mucho, como el Gradius, que si bien es un súper buen juego, sí. eh, a nivel de, 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 la, de la... Como se ralentiza y sufre, sí. eso le hizo como mal, mala fama, pero igual tiene claro. juegos bastante competentes por
1: ese lado. Mm. Y por otro lado, claro... A mí el Axel ahí me gusta mucho. Sí, es hermoso. Mm como decía yo, en temas en términos culturales la Super Nintendo se definió bastante por el género RPG que no tan solo no tan solo le dio popularidad la consola, que, sino que también se, se estableció que estableció estableció muchos parámetros que sirvieron para, la, para las generaciones siguientes de juegos de RPG sobre todo eh, Chrono Trigger eh, Final Fantasy 6 que sirvieron de base para, para poder crear otras eh, obras maestras que siguieron después. O sea, mi punto es que en términos de, de género RPG, Super Nintendo fue como la razón por la cual el género RPG es uno de los géneros que genera más, más dinero en la industria.
0: O sea, es la consola... Y... Claramente que la que trajo el RPG japonés a, a Occidente. Porque también, también. si bien en NES habían algunas cosas, que lo los Dragon Warrior, en Sega estaban los. ¿Cuál? Es? Los Fantasy, Fantasy Star. Fantasy Star, Star sí. Shining Force. Eh, sí, claro, siempre fueron como esfuerzos más chicos comparado cuando llega Final Fantasy, como dices tú, Chrono Trigger. Trigger. Eh, Trigger. Sí, ¿Sí? <risa> Chrono Trigger. Eh, que claro, que ahí es, es como que explota al final el tema Y a mí algo que me llama la atención Que esos juegos hasta el día de hoy son súper escasos Incluso en Norteamérica Porque no eran juegos que se vendían a avanzar Así como en grandes cantidades Pero sí, aún así pegaron súper fuerte en los fanáticos Porque mucha gente los recuerda son... O sea, si uno ve los top 10 de Nintendo Va a estar o Final Fantasy VI o Chrono Trigger, Trigger. Eh, ahora lo dije peor Es que Chrono Tiger, crono el Tiger. Tiger el crono. Eh, Son juegos que pegaron muy fuerte Como en la cultura gamer de esa época sí. Si bien igual eran de nicho Nunca fueron juegos masivos eh, Al 100% Porque eran más caros de producir sol, Solían ser juegos de alta memoria también. De estos Yo de creo 32. que eso debe haber sido Lo que Me decías no, tú, es.
1: el tema de que no eran temas muy O sea, no eran juegos muy, muy Que no tenían mucho tiraje Yo creo que debe ser es por el tema de los chips por ejemplo, acá en
0: Chile Acá en Chile casi Ni se veían nunca, Yo creo que pasó por mis manos quizás un crono trigger Así como... Ah, visto
1: un crono Trigger, Pero es muy probable que haya sido Pirata Porque era un pero cartucho claro, de oro color los cartuchos y formato Famicom
0: Mira, Final Fantasy 3 Por ejemplo, nunca vi original acá Y mi, mi idea, ahí diría que investigar un poco más Yo creo que en Estados Unidos estos juegos eran un poco Más caros también que el resto De esa forma sí, se justificaba un poco la... La inversión, porque igual era, era un gran trabajo localizarlo. A diferencia, por ejemplo, no sé, por un, un Donkey Kong juegazo también, por donde lo vea, al final hay que traducir un poco de texto, unos monos y listo. Acá había que traducir toda la narrativa. Una
1: historia completa.
0: Localizarlo. Mm. Ahí, ahí No sé si tú has cachado el, el localizador histórico que trabajaba en Square, el Ted Woosley.
1: No.
0: Era, era como un gringo que era, al final contrataban un compadre que era no sé, pues como un... Acá me voy a chamullar un poco, no me acuerdo su título, pero al final no eran solo traductores eran tipos que manejaban como... ¿Cómo explicarlo? Así como estudios en narrativa y claro. textos de la cultura japonesa también. Sí. Eran tipos que tenían como un, un pedigrí, una historia académica relacionada por ese lado y les pedían estas pegas, entonces el claro. tipo ya podía traducir un juego
1: Sin y con que... muchos errores
0: también. Interesante Incluso...
1: ese tema porque... Eh, hay que mencionar que al contrario de lo que muchos se cree, que por ejemplo cuando, cuando aparecen ejemplos como, como no sé, eh, juegos que están mal traducidos, por ejemplo, a, a winner is you, o no sé, mm. I am error, no sé, todo ese tipo de cagazos que se han mandado, uno dice, oh los, los gringos que los no saben traducir juegos, pero todos estos juegos fueron traducidos en Japón. En esa época ningún juego se traducía en Estados Unidos Toda esta, esta etapa de traducir de japonés a inglés Lo hacía una persona encargada en el mismo estudio en Japón Y que probablemente haya sido un japonés
0: pues, por eso Claro, que... y como eran juegos más básicos Se podía todavía claro, dejar la, la mano claro. en una persona como, como un japonés Es muy con, raro con ver que,
1: que una subsidiaria en América se dedicara a eso Eso ocurrió mucho después Es por eso que sale el tema que mencionas tú De esta persona que trabajó en Square pero que era una persona que se dedicaba a ese tema y que trabajó en Square Japón es por eso que, yo creo que claro, si yo tengo un estudio gigante y estoy trabajando en una historia que voy a llevar a... Como una narrativa completa que voy a llevar a, al otro continente tengo que tener mínimo una persona que sepa de... que sepa de, lo, de lingüística sobre todo sí, y,
0: y, y ahí pasaban cosas interesantes, porque como te decía, si bien este tipo, Ted Gosley, eh, tiene que haber sido un capo en todo lo que es como literatura, la parte más académica, ¿cierto? La, la parte gramática, todo eso, eh, el tipo necesariamente no venía como de un conocimiento de conocer la saga para atrás, los términos. Entonces pasa que hay, hay muchos fans que critican las traducciones que hizo él porque no sé, pues de repente cierta piedra, cierta armadura la tradujo muy literal y no quedó como debería ser, qué sé yo. Eh, entonces hay retraducciones de estos juegos Hay es por ejemplo traducciones modernas
1: Que, que son un poco más lit... que, que sabía mucho de, lingü de lingüística japonesa
0: Claro y estos juegos tienen harto de ficción Y de claro. su propia mitología Que van creando Que hay cosas que no hay que traducir todo Entonces eso. los términos entonces,
1: propios que son del universo Él no tenía mm, No tenía, no tenía por qué saberlo, al por final. Por qué saberlo. Sí. O sea, Ahora yo te, yo te pregunto entonces, Tú que conocías a esta persona Él vivía en Japón en ese tiempo
0: Entiendo que vivió en Japón No sé si gran parte de su vida Pero creo que yeah. tiene estudio allá es Igual el, el tipo estuvo bien metido en la industria Y eso te quería comentar Que al final es curioso cómo después eh, se hacen retraducciones De muchos de estos juegos Porque hay algunos que Derechamente están mal traducidos eh, Y hacen retraducciones Pero lo que pasó con Ted Gusslein Es que algunos prefieren seguir utilizando lo, Las traducciones que hizo él Porque hasta les da nostalgia Como salen algunas cosas Claro que sí eh, estaba pensando, no sé, por ejemplo, ¿te de esta típica traducción del Symphony of the Night? Del, uh -huh. del diálogo del Die, monster, yeah. you don't belong in this one. Claro. Esa creo que, claro, está como traducida demasiado literal, como. Es que les quedó como media robótica. No es malo lo que dice,
1: es que pero hay que, mejores lo, traducciones. Lo que ocurre es que estas personas que trabajan en doblaje no son necesariamente actores. Como te digo. No, no, pero. Son
0: ojo, no, no hablando solamente del diálogo sino que los textos, porque eso ah. lo, lo, los textos los leyeron, ya. hay como unas traducciones como el japonés tiene mucho este tema de que al final tú puedes decir, ahí tú me, me, vayas a poder aportar más Pepe, que hay muchas palabras que tienen como hasta distintos significados, sí. el, la persona que los traduce los puede tomar de una manera muy literal o darles como un mejor una mejor forma de expresarlo entonces Oye, hay puede, retraducciones que, que... incluso
1: pueden haber conceptos que no existan en otro idioma el japonés es un mm. idioma que tiene conceptos muy propios japoneses, entonces no que no necesariamente se traduce de forma literal en otro idioma. Entonces claro. a veces ocurre eso. En el caso de Sinfro de Linet también es curioso porque los actores, entre comillas, digamos, eran todos eh, personas que en su momento estaban residiendo en Japón. Esto se hizo en Japón. La, bueno, incluso la cantante que canta el tema de, del Symphony de al final es una cantante eh, americana, pero que vive en Japón. No o sea, me gusta ese tema. To, toda esa producción se hizo allá, no, nada se hizo acá, en, en América. Entonces <risa> o, ocurre mucho que la gente que trabaja en doblaje no solamente son actores, sino son, que son gente que suele trabajar en locución, en radio, en de televisión con interpretaciones en vivo. Entonces no necesariamente son actores. Entonces suele pasar mucho que todas estas malas actuaciones que aparecen en los videojuegos son de gente que te dieron un script lo tuvo que leer en el micrófono y listo te grabó y se, se imprimió y, claro. y eso es lo que más o menos vino a cambiar lo que se dice que vino a cambiar Kojima con, con Metal Gear que él se preocupó de tener gente que trabajara en la industria que, que no solamente sean actores o actrices pero que tuvieran un, un un, un link, digamos, con la industria cinematográfica, como el tema de Debbie Hater, que él también él es actor y, aparte, es escritor de cine. Y director, productor, también.
0: Sí, 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 están en varias películas.
1: Mm.
0: Oye, y a propósito de la Super Nintendo, ¿no empezamos a ir por el lado de, lo, de los RPG <risas> sí. y eso. A así como... Yo sé que esto no va a ser una lista definitiva, pero ya aprovechando que estamos con los 30 años Super Nintendo y, y como lo hicimos también con, con la Nintendo NES... ¿Te parece que tiramos unas recomendaciones que no va a ser definitiva? Porque son los, que son los que nos van a venir a la cabeza ahora. Pero cinco juegos que, que recomendaríais de, de la plataforma.
1: ¡Oh, qué difícil! ¿Queréis que parta yo? Como quieras. Eh... Vamos, vamos uno y uno. Ya, uno y uno. Ya, Super Metroid. Obviamente que
0: sí. Juegas. Juegas. Ya, ya no sé qué más podemos decir de Super sí, Metroid. Salió, que salió. lo hemos recomendado tanto. <risa> Jueguenlo. ¿Le Juéguenlo. gustan los juegos...? Tipo Metroidvania, el que sí. tienen que jugar ese, sí. y Symphony of the Night. Pero, y aunque no, no les guste,
1: jueguenlo igual porque es una experiencia completa, de principio a fin.
0: Sí, juegas totalmente. Ya, me toca a mí. Eh, bueno, eh, viene con la consola, lo estoy viendo en la pantalla en este momento porque dejé un gameplay para ponerme a tono. Eh, Super Mario World, yo creo que... Ah, claro. He repetido, no, no estoy diciendo nada nuevo Me voy a poner más creativo después Pero yo creo que no hay Super Nintendo sin Mario World Y justo estoy viendo Dejé corriendo de fondo este gameplay De, de la versión que hicieron 16.9 <ríe> Qué impresionante como los hacks Al día de hoy, los hackers Hacen cosas más interesantes que las propias compañías O sea, eso es, es muy heavy Porque Nintendo hasta el día de hoy Te sigue vendiendo el Mario en cada una de sus consolas eh, Pero te lo vende tal cual como es O sea, yeah. con 4 3 una emulación eh, pero hay, hay unos directo. hay unos hackers que descompilan el juego no sé qué magia hicieron que al final el juego está en pantalla completa widescreen eh, solo se puede jugar en emuladores no se puede jugar en, en hardware real claro. obviamente pero yo creo que Nintendo debería hacer este tipo de cosas y vendértelo como opción quizá venderte la versión 43 para el purista el que quiere jugarlo así pero como un extra encuentro que heavy que lo la gente de termina haciendo cosas más creativas que la, la misma compañía así que eso Super Mario World un juegazo eh, es necesario en toda colección de Super Nintendo Ya Pepe te toca
1: Ya, a ver, me la juego con Me la juego con una Una serie que venía de antes Y que Super Nintendo ya Explotó y Sacó todo eso Que todos hubiésemos querido que ocurriera antes Van X. Man X! El 1 y el 2,
2: el
1: 3 no tanto Pero el 1 y el 2
0: Sí y, y, y es donde nace la, la saga también en Super Nintendo claro. la, el 3, el Mega Man X3 está en, en Saturn y está en Playstation, pero sí. son como versiones raras del juego de Super al final Como le meten unos videos, algunas cosas pero
1: sí, es como de un trilogía base medias que como que portaron la gráfica y todo lo que audio, música, este no Entonces, le cambiaron los lo sonidos, los efectos sonido, la música me pusieron videos, pero el resto da igual Exactamente sí. el mismo puerto, digamos.
0: Sí, a mí lo que me pasó cuando, claro, al final, eh, típico cuando te cambian algo, los fans como que no se ponen contentos. Yo creo que nosotros veníamos del Mega Man clásico, eh, que son todos juegazos también, del 1 al 6 en NES, eh, el 7 en Super Nintendo. El, el 7, sí, pero ese sale después. que Bueno, tengo la Salió duda. después. Sí, Pero claro, cuando sale X al principio uno tenía como cierta reacción de Oh, nos cambiaron a Megaman, ahora es otro Y este era como típico más como más desafiante, más agresivo
1: Ah, a mí, a pero... mí me gustó eso Porque, bueno, es que la historia igual lo decía Si tú leías un poco, el, si comparáis los tiempos, digamos Esto era 2000XXX No era 2000 xx mm. Entonces uno entendía que era como más en el futuro, entonces había pasado, sí, sí. y, y que, el, es que el personaje no era el mismo Mega Man antiguo, era otro, ah, otro es que, robot. que eso voy,
0: porque que muchas veces los fans, típicos típico sentimiento de fans, cuando te cambian las cosas como son, eh, como que no te gusta al principio, sí. sentís como, ah, me cambiaron mi personaje. Yo creo que también el sentí, juego era...
1: sen, sentí un poco eso, pero como dices tú, claro, después tú te ponías a jugar el juego y te cuesta... Sí, pues era, que, tan bueno era tan bueno que nada que, que hacer, fue. claro.
0: A mí me gustaba mucho la narrativa también que tiene Mega Man X, porque a diferencia de los Mega Manes que siempre partían con esta idea de, de selección a tu enemigo eh, y tenéis que pasar cada robot, ¿cierto? El Mega Man X partía con algo que después ya se hizo como clásico de toda la saga. siempre parten así, que, que tú partes con una misión como genérica. Claro, eh, mi que, que te habla un poco de la narrativa, Entonces, de, de que sorry. te encontrabas con este robot que te hacía mierda y aparecía este colegas que era cero. A, ...a salvarte... ...y después te explicaban como la historia... ...yo cuando chico no entendía nada la historia... ...no sabía leer inglés... ...pero la pura cinemática... ...tú entendías toda la idea... ...vos te acordáis... Claro. ...que venía el otro... ...lo salvaba... ...le cortaba la latida, el brazo... Como la,
1: ...el momento heroico... Mm. Sí. ...sí... ...yo lo
0: jugué mucho cuando... ...chico... ...yo ese cartucho lo tenía original... ...incluso llegaste a sacar el Hadoken. ...tú lo sacaste ahí imagino...
1: Hadouken. ...sí... 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 Es, ...es curioso... ...el tema de Hadoken, ...yo me acuerdo que en su tiempo... Yo no sé si lo leí en la revista Club Nintendo o me lo el, dijo... La Club Nintendo salió vez.
0: ese truco, era como la, la gran revelación. Ya.
1: Pero yo me acuerdo que la Club Nintendo lo decía, pero lo, el truco lo, lo decía de una forma tan difícil como que tenía que, poco menos, hacer como un run perfect de la etapa, que nada te tocara, nada. Cuando después me vine a dar cuenta que lo único que hay que hacer es llegar al final y comerte la cápsula, nada más. Es como que... Pero me acuerdo que Luna y te decían No, que tiene que no te tiene que tocar ninguna bala en toda la etapa Y tienes que hacerlo ocho veces es como, ya intenté Mira, lo
0: que, lo que yo me acuerdo de, del truco de la token, Para el que esté también en, en cache de lo que estábamos hablando eh, Mega Man X, se trata de que tu personaje se puede ir potenciando Por eh, unas cápsulas que te van dando partes de la armadura Te dan el Real. casco, el pecho, botas y Mega Buster Que es como los brazos mm -hmm. Y como un truco secreto, había una cápsula extra que como es de Capcom, es la misma empresa, eh, te daban una doken y, y, y me acuerdo que salía el Dr. Light vestido como qué? Ryu, sí, ¿cierto? Eh. Y, sal y salía vestido como Ryu, creo, así. Sí, salía sí, con el sí, cinturón. Sí.
1: Salía Light.
0: sí, y claro, ese truco en una época que no había internet, eh, la forma que uno podía conocerlo era mediante la clásica revista Club Nintendo. Y sí, pues yo me acuerdo que lo que te decían es que para llegar a ese truco había que tener todas las armaduras, claro. tenías que tener los, los corazones completos, los tanques de energía cargados tanques, al máximo, sí. y llegar sin que te... Si alguien te pegaba o te sacaba energía, tú tenías que recuperarla, tenías que llegar con toda la energía.
1: Claro.
0: Tú me estás diciendo que no, que podías llegar sin la energía no, completa. No, lo
1: que estoy diciendo yo es que no te debía tocar nadie. Independiente de que ah. si no llego o no, no, nada te podía tocar. Y tenías que ah, hacerlo ocho veces. Cuando en realidad son como tres o cinco veces, creo.
0: Obviamente no me acuerdo. Pero sí, me acuerdo que igual tenía como varios... Así como puntos que es bien específico el, el truco.
1: O sea, tenía que tener todos los ítems, todos los tanques, toda la arma. Sí, eso es verdad. Pero eso de llegar como perfecto, que nada te tocara y ocho veces... Ahí exageraron pues, mucho. Es, ahí exageraron un poco.
0: Mm, ya... Yeah. Sí, y al final el, el adoken que te daban, tú tenías que hacerlo con la misma combinación de Street Fighter, sí. así como abajo, diagonal, adelante,
1: adelante. Megaman lanzaba
0: su adoken y, y te servía sí. para matar a los jefes con un solo adoken me acuerdo. Claro. Entonces había muchos jefes que si te salía, bien, pero si te, el tipo te tocaba, perdía ahí el adoken y ya, chao, ya fuiste. Porque
1: solamente podías ejecutarlo con, con la energía completa. Con la
0: energía llena, Sí. Oh. Y esa, esa saga la quiero jugar entera de nuevo Y lo y empecé a hacerlo hace poco Y llegué hasta el último mono a Sigma Y como que me, me mató mil veces No me acuerdo oh, Y como la dejé tirar Pero tengo que hacerlo Porque ya. yo he jugado hasta el 4 Y me falta el, todo lo otro Entonces dije ya voy a jugarlos de nuevo Pero sí, buenísimo
1: Oye, a, a propósito Bueno, eh, un poco off topic ¿Le doy o no? Es eh, off topic O seguimos con Super Nintendo
0: Ah, que estamos con los juegos
1: Ya, eh, Pero dime, que hace poco salió un proyecto de de retraducción de los Mega Man de PlayStation, que salieron versiones que una persona creo que los lo, lo rebalanceó los arregló, los lo mejoró y le, ¿cómo se llama? Le hicieron como el Andap, que se llama? Que no. tiene las cinemáticas en japonés originales, eh, voces en japonés y contexto en inglés.
0: Ah, ya. A mí el 4 me gusta harto, yo no encuentro que juegas.
1: Sí, a mí igual, me gusta mucho el 4. Uh -huh. Quizás no, no es tan complejo, no tiene tantos elementos como, como el 3, o el, claro, como el 5, el 6, incluso el 3, pero el, el, aspecto, el, el, visual, 4 fue... el aspecto visual... El es 4 fue el
0: primero que uno puede jugar con 0 ya como un personaje también. más, sí. porque hasta en el 3 tú puedes jugar ciertas partes nomás. Sí, el bueno, 4 ya también. puedes terminar el juego con 0. Con
1: y son, y son líneas de tiempo distintas son, o sea, son, son historias distintas campañas distintas
0: claro eh, ya eh, volviendo al tema de los juegos bueno, yo había dicho Mario World el que voy a decir ahora es otro que también he mencionado varias veces pero tiene que estar que es el Super Castlevania 4 eh, es un juego que hasta el día de hoy sigo jugando también como tú decías, el Star Tropic como anual siempre lo juego sí. eh, para mí sigue siendo de los favoritos de la saga también Castlevania 4 y, y hace poco lo volví a comprar pa que, para que vean que soy ñoño porque lo me lo compré porque no sé si tú has visto Pepe que para las consolas modernas y para PC Konami hace poco lanzó unas compilaciones de de Contra y de Castlevania
2: bueno, salieron ¿Ya? como hace
0: un año atrás un ¿Digitales? año y medio por ahí sí digitales, no, no la lanzaron en físico creo que en Play 4 puede que tengan edición física porque ese mercado es tan grande que sacan como limited run y cosas así eh, y la verdad, igual me fui un poco rata. O sea, los compré cuando estaban en oferta. No, no los compré a precio lleno. Pero si bien estos son juegos que yo ya tengo en otras consolas, a veces los compro más por un tema así como medio altruista, de decir como yo apoyo que hagan esto, ¿cachai? Una onda así oh, como... Sí, está
2: bien.
0: Encuentro que está bien que las empresas eh, vendan este tipo de juegos porque así se sigue valorando la industria del juego retro, se siguen haciendo esfuerzos por resucitar este tipo de saga Eh... Así que claro, me compré esta compilación de Castlevania que está los de Game Boy, está los de NES. Muy entretenido que también ese es un plus, viene con el kit Drácula por primera vez en, sí. en inglés. Y es sí. como un ROM hack prácticamente. Me, sí. me dio mucha risa. Y, y claro, yo estuve jugando de nuevo Super Castlevania 4, que claro, me quedo con la versión original de, de Super Nintendo porque lo no, no sé por qué la versión de Xbox petardea un poco el sonido. Cacha como como los tipos se les pasan esos detalles y yo me puse a buscar y encontré un foro muy nerd que alguien también decía que, que él sentía el problema y creo que en Play 4 lo solucionaron pero en Xbox no, así que petardea el sonido la versión de Xbox misteriosamente, así que pero bueno, Super Castlevania 4 <risa> volviendo al tema, juegazo para mí uno de los mejores Castlevania es prácticamente un remake del primero de Nintendo que sí. fue el primero de todo así que jueguenlo te toca, Pepe.
1: Ya, yo me voy a pasar al género que, que seguramente es el género más estandarte de la consola, género RPG. Y elegido RPG es Super Mario RPG.
0: Un juego que yo no sé si he jugado a esta altura. ¿Cómo así? <risa> Tengo sentimientos como que alguna vez lo jugué es que En la época de emuladores, al parecer Y avancé, pero nunca lo terminé entonces... como,
1: como el efecto... ¿Cómo se llama ese que decía James Rock?
0: Mandela Effect El efecto Mandela,
1: así. lo jugué o no Algo Todavía. así, algo así me pasa con... <risa> ya, no, pero, no, tenés que pero jugarlo Pero bueno, juégalo porque, explícate un poco eh, Hay que jugarlo porque cuando lo juegas ya como adulto Y bueno, con, con cierto... Dominio de inglés se disfruta mucho más porque entiendes todas las. Todos la, 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 los chistes escondidos que tiene son bastante divertidos. Yo, yo lo jugué con mi novia hace un par de años y lo, nos reímos mucho, sobre todo las partes con, con Toad con, y con Malo. Sí.
0: Y tiene unos cameos ese juego, ¿cierto? Tú te encontrás ahí con. No sé si es Samus,
1: Link, sí, pero son creo que andan por ahí. Son, son momentos muy puntuales, que aparecen, yeah. por ejemplo, a, a la Samu a, la, aparece en un pueblo, después de que tú llegaste a cierto punto en el juego si te devuelves a ese pueblo, y vas como a la, a la posada, digamos, la Samu ah. está durmiendo en una cama. No, miento, no es una posada, es en el Reino Hongo. Si tú te devuelves al Reino Hongo, después de cierto cierto lugar en el juego después de cierto punto en el juego está la Samu durmiendo y en un, en una posada en un cierto punto del juego está Link durmiendo
0: sí algo me acordaba mira, estaba eh, tratando de hacer como que cuadre los pensamientos que tengo y, y sí el Mario RPG de Super Nintendo lo he jugado super poco, como te decía, mm -hmm. fue como en época de emuladores probarlo más que nada pero yo lo estaba mezclando con el Paper Mario que también es, es ah, prácticamente ese un RPG jugado. de Mario el de, de Nintendo 64 ya sí. que a mí, yo lo he contado también en otros podcasts, a mí, yo debo ser sincero, la historia de los Marios a mí personalmente siempre me importaba como un carajo, o sea sí. para mí de verdad, los Mario siempre han sido sinónimo de plataforma, de acción yo diría casi perfección en juego de plataforma, sí. y la historia era básicamente, rescatar a la princesa sobre todo eh, en los era, Mario Galaxy, excusa, al final Sí, la excusa nomás, que la excusa perfecta Listo, la, la princesa hay que rescatarla Ahí está en otro castillo, así que adelante Y por ejemplo el Mario Galaxy 1 Yo creo que le metieron tanta historia que de verdad No no, no, me, no me gustaba oh. Entonces yo tenía como cierta Cierto rechazo a, a, a un Mario RPG Porque era más historia de Mario Nunca me, lo, lo, lo hubiese pescado como, como tal Hasta que eso, ahí tenía el enredo Una vez me puse a jugar el Paper Mario de Nintendo 64 Y es un juegazo, ese lo terminé Era muy entretenido o sea, a los tipos que pusieron a crear una historia muy capos para inventar algo relevante con Mario, porque en verdad a mí como que nada, y me, me terminó de dar vuelta. Así que sí, yo creo que también tengo que darle al Mario de Super Nintendo, que debe ir por la misma línea, me imagino, si tú decís yo que no, la historia es buena. Yo no
1: estoy seguro que tantas similitudes hayan en, en, en términos de staff, o las personas que trabajaron en, el, en, el, en ese proyecto, pero yo estoy seguro que ese juego comenzó como un proyecto de Super Mario RPG 2. Y terminó siendo sí, Paper sí,
0: Mario. Sí, creo que en Japón también se llama como... Tiene como una especie de subtítulo Mario RPG, Paper Mira, Mario o si más lejos, ¿viste? Mm. Puedo estar chamuyando, pero creo que alguna vez se pensó, se tentó... Sí, algo por se ahí, se creo. Mm. Mm. Y bueno, el, y el Super Nintendo ahí estuvo metido Squaresoft, entiendo. Que son como sí. los reyes del RPG. Estuvo Japo.
1: metido compositores de Square también. Estuvo creo que fue Nobu si es que no, otro pero sé que fue él con la Yoko Shimomura que también trabajó en Square en ese tiempo la Yoko Shimomura fue la, la compositora de Street Fighter II y después ya, ya del tiempo moderno fue la compositora de Kingdom Hearts porque después estuvo en se quedó en Square partió en Capcom
0: bueno, Mario RPG, yo lo tengo que probar entonces, tengo pocos recuerdos de... Hay que hacerlo. Y, y, y de hecho ahora lo puedo jugar también con el SD 2 así que no hay excusa.
1: No hay excusa hace rato,
0: mm. Bueno, siguiendo la misma línea, ya que estábamos hablando de RPG, eh, yo he probado varios de estos juegos, así como Chrono Trigger también. Pero el que más me marcó y me pegó en su momento eh, fue el Final Fantasy VI o III. Yeah. Como fue en Norteamérica. De verdad, yo también he jugado Final. Yo no soy un gran fan de Final Fantasy porque he jugado algunos de forma desordenada. Algunos me gustan, otros no. Yo hace poco te contaba también que encuentro que algunos han envejecido súper mal. Me pasó con el 8. Oh. Que hace poco lo no empecé a jugar. Y yo cuando chico, yo creo que ese juego como adolescente te pega muy bien. Porque su historia es muy adolescente. Sí, si tenéis 15 es, años, andáis sí. con crisis de identidad y tiene. Sí. Yo creo que te pega súper bien, pero yo ahora, ya un viejo de treinta y tantos jugando Final Fantasy VIII, mm. fue como que no, no 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 me pegó tanto la historia como antes. Yo creo que de, sí debe decir...
1: de haber sido un intento de Squad como de traer otro tipo de público a a sus a su productos, público de distinto rango de edad, de distinto sexo. Así que yo creo que igual valoro esos eso, eso esfuerzos como de variar un poco. La, la temática de los juegos como para tener más público o sea, al final eso fue hecho, pero...
0: yo nunca jugué por ejemplo el 9 y creo que el 9 es volver un poco a los raíces de la saga 9, sí, como yo más personajes que muy medievales yo lo tengo
1: mucho pero, pero pasó
0: más piola por algún motivo todo bueno el 7 es el que más ama la gente que lo tienen en un altar hace poco hicieron un remake el 8 es bien popular pero el 9 como que quedó un poco más más tapado por la fama de los el, anteriores Y creo que también del, es, bueno.
1: del 9 es Aquí en Chile fue curioso porque estaba pegando mucho ladrincas Así que yo creo que por ahí idea haber que no, no hubo mucho Pero bueno, no creo que
0: nunca llegó a tapar la ladrincas a Playstation, así como en popularidad
1: No, no, tampoco creo, pero me refiero al, al juego en sí Final Fantasy IX Que también eran cuatro discos así que Quizá a lo mejor mm. se, se fatigó un poco la cosa
0: bueno, vol volviendo al tema del Final Fantasy 3, que acá se, se, le, se le puso 3 en Norteamérica porque tenían un desorden con, la, con los lanzamientos, pero es verdaderamente el 6. Eh, fue un juego, como les decía, que yo no conocí en la época, nunca lo conocí en cartucho. Fue estos juegos que conocí gracias a la emulación, porque en Chile era imposible básicamente tenerlo. No era un juego que se pirateara tampoco. Eh, y ya con toda la onda después de Z, SNES SNES 9X, pude probar este juego. Lo jugué en emulador harto. Siempre avancé y por algún motivo después lo dejaba tirado... Después se pone muy difícil... Okay. Eh, y son juegos que después cuesta retomarlos... Porque hay que gastar mucho tiempo en él... O sea, tenéis que mejorar los niveles, todo eso... Pero la historia me acuerdo que es buenísima... La música es buenísima... Los personajes son como entrañables... Cada uno tiene una historia... Eh, y eso al final es lo que más te hace recordar de los de lo RPG... O sea, si bien... los gráficos y todo eso... La jugabilidad tienen una, una gracia al final en un juego video... Yo creo que cuando tú te sientes identificado con los personajes y con su historia, es eh, donde más te pegan al final. Porque sí. de, de eso se trata, role-playing game. La idea es que tú te sientas más o menos como que eres parte de la historia y, y, y tienes que mejorar y, y ver los stats. Así que es un juego que yo también he llegado como al final y siempre, por algún motivo en la vida, no lo he terminado. Pero avance harto en Final Fantasy 3 Espero terminarlo algún día, pero de los RPG de toda esa generación es el que... Que más jugué y el que más, como buenos recuerdos, tengo. Eh, obviamente, también, bueno, ahí lo menciono, pues, te toca a ti,
1: Ya, yo voy a seguir, vamos a ir dejando los magos al final parece, Voy a um, seguir con Alcraiser, que ya me hablaba antes de este juego en otros capítulos. Sí, de, del tío Yuso, que lo mencionamos tío siempre Yuso, también. Sí. Eh, básicamente, Alcraiser es como eh, la amalgama perfecta entre. Do, dos géneros que uno diría como diablos mezcló estos dos juegos bueno, a Chrysler lo hizo y mezcló juego, el género de plataforma con el género de estrategia que es un juego donde uno eh, prácticamente hace el rol de dios y controla civilizaciones y hay que defender la, la población de, de, del mal o sea, uno Puede, formar, eh, puede, puede asumir una forma física de dios en la tierra y pelear por las personas en modo plataforma y, y al mismo tiempo tiene modo estrategia donde uno puede controlar eh, como la, la gente eh, expande su civilización digamos hay que que una
0: especie de, de, de Sim City bien rudimentario, claro. bien básico. Bien
1: básico, hay que administrar recursos, mm. hay que manipular, eh, ¿cómo se llama? Eh, manipular a ah, las fuerzas de la naturaleza, fuego, lluvia. Sí, hay, hay que hacer
0: terremotos,
1: terremoto. incendios. Se pueden hacer milagros, digamos. Bueno, los milagros mm. son estos: generar terremotos, lluvias para poder a, ayudar a, la, a las plantaciones. Para poder eh, generar terrenos para poder construir. Hay que rescatar aldeanos. Al mismo tiempo lo, la, la gente te, te ofrece regalos. Que al final se traducen en ítems que uno puede ocupar en el modo de acción. Que también es bastante entretenido. Me, me recordaba mucho al. al este juego que está. que estaba en NES. El Astianax. O, o, sí. o, o, o sí. el Astianax, sí. O el este que está en en Sega, ¿cómo se llama? No sé si en Sega un PC Engine. El Legendary Axe. Sí, sí, tiene un Bast estilo similar. Bast 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 Saga también, tiene bastante parecido. Sí,
0: son como estos juegos de acción con una persona, ya sea espada, hacha, Claro. plataformero. Claro.
1: Mm. Eso. Y esa mezcla la encuentro bastante atractiva y es, y es bastante... Es como, es como otro juego más que yo pienso que uno lo puede disfrutar más siendo adulto, como que le encuentra otro otro
0: sentido sí, sí, yo, a mí me pasó algo parecido, porque este juego tampoco a Chrysler no se veía tampoco en cartucho mucho acá en Chile, yo creo que nunca lo vi nunca me lo prestaron en su época nada no lo arrendé, lo conocí con emuladores pero claro, en una época que no le di mucha bola donde sí en verdad le puse ya como más tiempo fue cuando, claro sobre todo con supe que la música era de, de, de yuso Koshiro eh, y lo jugué ya en hardware real con el SD to SNES y claro ahí lo, me quedé pegado o sea el, el juego es buenísimo y es de los primeros que salieron para la consola también sí. o sea sí,
2: también.
0: Eh, uno tiene que pensar que los primeros juegos siempre son un poco más rudimentarios porque todavía no hay mucho conocimiento del hardware tienen menos espacio qué sé yo pero es curioso pero este juego porque no se nota.
1: son rudimentarios pero al mismo tiempo están hechos para mostrarte lo, lo mejor que sí. puede llegar a hacer la consola es curioso.
0: Sí, por eso, digo, en general pasaba, pero muchos como que sabían ocupar el, el hardware para lucirlo más, entonces mm. terminaban siendo juegos más vistosos como este. Yo encuentro que este para ser de primeras generaciones como de los juegos más vistosos de, de la consola. Sí.
1: Sin lugar la a
0: música también, lo que hemos conversado varias veces ya, que el, el chip del sonido Super Nintendo para todas estas como musicalizaciones orquestales sonaba súper bien. Ahí... Claro. ahí para entrar a ponernos odiosos con Sega Genesis en Sega Genesis lo que es sonido como orquestal nunca resulta muy bien no. en Super Nintendo queda glorioso en su momento, o sea eh, como tú bien dices Riser, Final Fantasy VI eh, toda la música también suena como que fuera orquestal hay una escena que es como de una ópera me acuerdo en el Final sí, Fantasy, que es como bien bien legendaria, y sabéis que estaba acordándome también, hace poco vi un video de, de estos capos de Digital Foundry los que hacen de también tienen como unos videos retro hace poco el, el compadre John Linneman hizo como una serie de los Star Wars de Super Nintendo uh -huh. y, y también a mí me impresionaba en su momento como sonaba la música de Star Wars en una consola porque sí. de verdad no era pip pip pip, no eran pititos se notaba, obviamente ahora no pero claro. sonaba como que fuera orquestal entonces el, el chip de Super uh -huh. Nintendo es muy eficiente en ese tipo de sonido
1: es que lo, lo que ocurrió es que el Super Nintendo no tenía un sintetizador porque era un secuenciador de sonido Mm. Un secuenciador de samples, al contrario de la, de la Sega Genesis, que era un sintetizador que uno podía eh, inventar sonidos, que mm. da la instrucción a la consola de que la consola genere el sonido. En, en cambio, el Super Nintendo lo único que hacía era, era reproducir una secuencia de sonido uno tras otro y los sonidos tú tenías que proveerlos eh, mm. y proveerlos con anterioridad y hubiese ocupado memoria, entonces el hardware de, de audio de la Super Nintendo es muy distinto es como es como tener un, un, un computador andando con MIDI y que te, te, te y tú le, le indicas qué instrumentos tiene cada, cada nota y eso se almacena de, de una forma distinta en la memoria no es como, sí, como,
0: como funcionar con samples por así Exacto. decirlo, pero... Pero le pega súper bien para el, el, el sonido Finalmente le, Exacto, Podían el, usar samples el, el, de buena puede, calidad y
1: Puedes usar lo que quieras no, bueno. Puedes usar un de un violín de una, de una trompeta, de lo que sea Y si está bien manejado por una persona experta Va a lograr, mm -hmm. pero Como lo que pasa con el Final Fantasy Y con Chrono Trigger también
0: No, no hubo Uematsu, era un, un, un capísimo en, en eso
1: Y eso y eso se nota bastante Porque en el caso de eh, Yusuke Oshiro eh, él sacó, eh, un par de años después, un CD de la música de Tracer con una orquesta de verdad, y tú te das cuenta lo cercano de verdad que, que puede llegar a ser el Super Nintendo en, en generar un sonido real, digamos. Real en el Hoy, sí, y, de, yo yo escuché
0: ese, ese, ese CD, búsquenlo, eh, hay que, yo creo que hay que tomarse unos minutos en internet porque no es ir y conseguirlo, no es que esté como... No está en Spotify, no. no está en los lugares más obvios, pero está la versión de Act Riser, el soundtrack, eh, como por la Filarmónica de Tokio o algo así, me imagino. Sí. Y, y suena increíble, buenísimo.
1: Y al final fueron 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 las mismas, digamos, eh, partituras, por pues así decirlo, que tenía Yusuko Chiro que ocupó para componer el soundtrack. Y esas mismas partituras perfectamente sirven para guiar una orquesta o sea, a ese nivel de cercano estaba el hardware de Super Nintendo y yo creo que no hubo de hecho, no hubo de o sea, de hecho, no V de ha hecho lo mismo
0: sí, de todas formas
2: mm.
0: oye, así que eso, puede Racer juegazo, búsquenlo, eh, también tiene una segunda parte que no es tan buena así no que es tan buena. El, el primero todo el rato, jueguen jueguenlo ahora ya si sí, que no lo han hecho Oye, pasando mi turno... A ti te, te va a quedar uno más, Pepe... Para que lo vayas pensando... Después voy ¿Sí? a hacer un recap... Yo tengo que mencionar sí o sí... El que dije delante de la pasada... Que es el Zelda A Link to the Past... Que junto a Ocarina of Time... Son mis celdas mi favoritos de, de... toda la vida... Y de verdad, el Zelda uh, de Super Nintendo... A mí fue como que me pegó fuerte... Es como de esos juegos como... Shenmue que yo he mencionado varias veces también... <risa> eh, me, pasó, me pasó algo súper especial... Yo creo que por un tema de edad... Cómo conectar con los personajes... Zelda lo que me pasó fue que, claro era la primera vez que yo conocía a... ya antes había probado quizá los de Nintendo pero me resultaban como demasiado difíciles porque no tenía la barrera al idioma eh... y también lo tuve por poco tiempo quizá entonces cuando tuve el Zelda a mí me lo prestaron en su momento lo tuve como un par de semanas, yo empecé a avanzar harto en ese juego eh... también tenía poco tiempo con la Super Nintendo sonaba increíble, se veía súper bien y pese a que no es un RPG como tal, siempre hay debate que son los RPG, los Zelda RPG o no... Muchas veces le dicen acto un RPG, a veces le dicen juego de aventura... Eh, igual es un juego que te genera como una conexión eh, con el personaje, o sea... Pensemos que el, el personaje se llama Link según eh, Shigeru Miyamoto porque la idea es que tenga un Link con el jugador, o sea... Por eso también un personaje casi que no habla, es como que tú te sientas que eres el personaje... Entonces si bien no es un RPG como tal Yo creo que yo con ese juego me sentía como muy En, en, el, en la piel del personaje ¿cachai? Yeah. I, Iba descubriendo Cosas, por ejemplo yo me acuerdo Que al principio lo empecé a jugar sin guía Y viste que tú partís como en la casa de noche eh, Tienes que ir a, a dar vueltas Yo no entendía nada de lo que estaba pasando Pero siendo un niño Que uno es como súper limitado a, a qué cosas podía hacer Uno no puede salir por ejemplo de la casa en la noche Obviamente eh, Acá tú lo hacías y de repente si yo sentía que los guardias te, te, te estaban buscando, uno abría un arbusto y te caía y un hoyo encontraba a tu tío, así como que yo cachaba que estaba muerto, yo. O, oh, de verdad, me sentía que era como parte de esa gran aventura. Entonces, eh, fue un juego que yo tuve, avancé solo hasta cierta parte, y después la típica cuando te lo vienen a pedir, porque es un juego como prestado, quedé como de muerte, así como, no, ¿qué iba a pasar en la aventura, cachai? Yo me sentía que era como parte del personaje. Entonces yo me acuerdo que huevié, huevié a mis papás, a mi vieja, hasta que. ...mi santa madre me lo regaló... ...siendo que también era un juego que no era tan fácil de encontrar en su momento... ...no era de los más masivos... Eh, ...me pudo regalar el, el Zelda finalmente... ...y ahí ya me volví loco, o sea... ...y tuve la suerte que también al mismo tiempo la suerte y como que la desdicha... ...por así decirlo, que al final lo terminé jugando con guía... ...porque justo en ese momento eh, Club Nintendo te, te decía al final cómo jugarlo... ...en el sentido, anda acá, consigue este ítem... Cosa que era no es la muy bueno pasa, porque la, pasa, idea es, literalmente. la idea es que uno lo vaya descubriendo, pero la verdad como era un niño yo tengo que haber tenido que edad cuando lo jugué, no sé, unos 7, 8 años. Eh, un poquito más quizá, pero era era súper chico, o sea, tampoco lo iba a aprender por mi cuenta, solo por la barrera del idioma principalmente. Entonces por eso al final lo terminé gracias a la guía de Club Nintendo, eh, se sintió como una gran aventura y hasta el día de hoy también es de, mi, de mis juegos preferidos y lo tengo incluso, como yo tengo el cartucho también original de esa época todavía y como les digo es uno de mis celdas favoritos junto a Karina of Time que me pasó algo muy parecido eh, ya en una época de 3D un poco más grande, incluso Link crece también en ese juego sí. entonces son juegos que por eso te pegan mucho según como le da eh, así que nada, se los recomiendo a todos yo creo que incluso eh, para alguien al día de hoy que quiera entrar en la saga celdas si y nunca ha jugado ninguno yo, yo le recomendaría que parta con este antes sí, es que los de a... NES porque los eso de NES son a... un poco más duros, más toscos y si te gusta esta lógica del Zelda, eh, juega los lo de NES. Pero el, el, el Link to the Past es mucho más, más bonito visualmente más colores, más amable. Sí. Eh, el, no el tiene esa curva de es el... aprendizaje tan dura también. Es súper fácil al comienzo, pero después se empieza a poner un poco más, más cabrón, así que no puedo dejar de recomendar Zelda Link to the Past.
1: Sí, como decías tú, el problema que tiene los de, lo de NES es que eh, son juegos que requieren mucha. mucha guía guía anterior, digamos, el mapa, o sea, si tú no tenías el mapa, no te ubicáis en el mapa, estás sonado, no, es como o saber dónde están los la ubicación de los, de los calabozos, los ítems. Era bastante precario el o sea, si no tenías el manual también era muy difícil, sobre todo en, no, a, incluso
0: que... el el, los Zelda de NES llegan a ser como un poco críticos, lo que hemos conversado en, en otras veces, porque también de cierta manera estaba como este negocio de venderte la guía. La guía mm. te solucionaba a veces... En Japón se daba harto que te, tú comprabas sí, sí, como sí. una guía de juego. Yo me acuerdo que en el de Nintendo hay como una parte que, no sé, pues hay que quemar un árbol en cierta zona y creo que como que nadie te dice. Y, prácticamente entonces tenéis que andar tirando fuego por todos lados como loco. Si no tenéis la guía... No, difícil si es que encontré el árbol, más o si menos si es que
1: se te ocurre que hay que tirar fuego porque puede ser de mm. cualquier otra forma pero La bomba.
0: creo yo que el de Super Nintendo si maneja el idioma entiendo que se puede pasar prácticamente sin grandes problemas, o sea, sí. no, no tiene esas cosas tan crípticas como tiene el, el, el primero de, de NES así que eso, te va quedando un juego para recomendar pepe
1: ya, escucha, tengo harto tengo varios pero si es por nombrar Sí, los más o, o siempre lo decimos
0: Sí, siempre lo decimos estos no son los mejores son los que se nos ocurren ahora también sí, de los que podemos recomendar nosotros
1: claro más que claro es como serían los más se esenciales, nos van a quedar digamos, fuera mm. para que aparezca fuera y además, eh, además super
0: limitado. 5.
1: otro esencial que marcó eh, marcó un hito en la consola es fue Donkey Kong Country no, no tan solo como juego, sino como marketing y como mm. como, como logro tecnológico eh, porque llegó en, llegó en un momento donde ya en, un, en, una, en una edad más avanzada de la Super Nintendo donde ya estaba empezando se estaban empezando a explotar las fronteras del 3D y Super Nintendo tenía que mantenerse en boga así que bueno este juego nació de una alianza entre Nintendo y ¿cómo se llama la empresa? Rareware Rareware, Rareware. Claro, Rareware. Rareware. Rare empresa británica que está experimentando con silicon graphics y bueno Nintendo al parecer tenía hartas ganas de traer aquí con de vuelta no miento fue, fueron los tipos de los ingleses los que eligieron con creo. Y ellos le presentaron este proyecto a, su, a Nintendo, creo, ¿no? Sí, o yo me otro acuerdo otro que otro contamos bien.
0: algo. Sí, algo de esta historia contamos cuando mmm, hablamos del Killer Instinct, en el especial de Killer Instinct. Sí, Ahí tenemos sí, sí, sí. más detalles, claro. Ver, ya ya con lo viejo se me empieza a olvidar un poco. Pero sí, yo recuerdo que. Rare le hace como esta propuesta de, de, de hacer estos juegos Como con estos computadores Silicon Graphic Y como para Nintendo era carísimo Porque eran computadores que prácticamente usaban Los estudios grandes de Hollywood sí. Al final le dicen como ya dale Pero asegurémonos al tiro varios juegos no, no que la inversión sea para uno solo Pero claro, si estaba pensado desde ya El uso de Donkey Kong ay, no, no me acuerdo si venía de Rare o de Nintendo pero igual yeah. lo que sí me acuerdo es que ellos pensaban que no se lo iban a, a entregar porque era como un personaje icónico de Nintendo. Y para la sorpresa de ellos le dice como, ya dale, probemos a ver qué pasa. Mm.
1: Eso es ¿Qué más? Me acuerdo que la campaña de...
0: Sí, acá de había Super muchos Viste. comerciales de televisión. Sí, de... Era no, como de bueno. los
1: pocos que le dieron duro acá. En... Era raro ver un comercial de Super Nintendo en la, en la TV. Sí, yo creo
0: que eso es uno de los juegos más masivos Yo creo que había mucha Aquí gente pegó, andaba Con sí. cartuchos de, de Donkey Kong taba. Y, o sea, de, y sí. son de los cartuchos caros Lo que hablábamos delante, por ejemplo claro. un Final Fantasy eran cartuchos caros Porque eran como de la máxima capacidad De casi, que salvo el Star Ocean Que es una rareza pero
1: 32 bits eran como que, los cartuchos más grandes Yo creo que pegó bastante porque ese año eh, Fue como el Ya la cúspide de Super Nintendo Y yo me acuerdo que coincidió justamente con una navidad y me acuerdo que esa Navidad, mm. <coughs> en todas las tiendas, estaba la Super Nintendo con Donkey Kong Country. La Super Nintendo con la caja verde. Así que sí, yo sí. creo que esa debe ser una de las razones por las que se nos tanto ese juego, por lo menos acá en Chile.
0: Sí. Yo, en verdad, de Donkey Kong Country, claro, puedo decir puras cosas buenas también. Yo creo que con el, el tiempo empezó a salir como... Ciertos personajes hasta que entendieron como mal Una entrevista de Miyamoto Creo que alguna vez alguien le, le empezó a pegar Que Donkey Kong era solo gráfico Y que su jugabilidad no era buena Yo no. le digo, loco No, no. bueno no, estás loco. Sí. loco La jugabilidad de los Donkey Kong Es súper es, es buena, es, es distinta a los o sea? Mario Yo, sí. sí, porque Algo que es muy También acá interesante, que los juegos De, de origen japonés y sobre todo De NES y como su traspaso a, a los 16 bits Son mucho de por así decirlo, de la plataforma un poco cuadrada del elemento cuadradito que, que, que son como estos píxeles súper agrupados los, yo creo que tiles. va de la mentalidad claro, del tile, yo creo que está pensado como en el orden esta mecánica como bien japonesa mientras que en el, el, el occidente el plataforma tiene esta cosa que es un poco como los Donkey Kong que es que son como más dibujos, un poco más abiertos había como cierta diferencia sí. me, me acuerdo también de la, del, del Pitfall por ejemplo, el Mayan Adventure sí, que son también, juegos ya no tan lineales también por así se decirlo. vio
1: mucho en los juegos de Disney
0: los juegos de Disney también ya no eran sí. tan de esa manera Como el, cuadrados El
1: World Gym también
0: mm. eh, me, me, Claro, me seguís como sí. en la lógica Pero yo creo que el, el Donkey Kong eh, Tiene una jugabilidad súper buena Sobre todo cuando tomáis esos parámetros De que ya no es un juego tan cuadradito y todo eso Pero empezáis a dominarlo Por ejemplo, claro. Donkey Kong agarra otro desafío Si tú quieres empezar a pasar la etapa rápido, por ejemplo eh, No sé, pues ahí yo, yo soy de jugar con Diddy Kong Que es como el rápido, ¿cachai? Uh -huh. Donkey Kong es más pesado, se siente más tosco y, y no sé, pues también todo este tema de los barriles Que te requiere mucha precisión Cuando claro. tenés que andar de un lado para otro Así que no, yo creo que la jugabilidad de los Donkey Kong sí. Es buenísima sí,
2: sí, sí. La
0: música, qué decir, uh, David Wise El sí. compositor Hay unos videos que andan en Youtube Como explican la, las pajas mentales que, que se dio ese tipo para, a, para hacer esa música Para programar, porque, para sacarle el máximo mm,
1: al, A la Super
0: Nintendo Sí, sí porque al final era Super Nintendo Como bien lo que hablabas tú delante, eh, el tema de desemplear sonido te daba muchas posibilidades de que podías meter cualquier cosa A la vez, tenías súper poco espacio para meter cosas Porque era memoria súper limitada de no, esa época Y, y
1: como decía en el video, que probablemente si tú, había también mucho margen de error para cometer errores Para equivocarte y que la consola hiciera algo que tú no querías Sonaba distinto, entonces poder sacarle el, el sonido exacto que tú querías a Super Nintendo Igual era, era, era un reto
0: Sí, yo me acuerdo que se muestra en el trabajo que se sí, dio un trabajo como de chino, así un super pajero de uno a uno, programar el mm. sonido para que le quiera. Y no sé, pues, Aquatic Ambience de Donkey Kong hasta el sí. día de hoy, a mí yo lo escucho ese tema y me deja así como una sensación de relajo, así como... Oh, sí. ¡Qué música más hermosa!
2: Sí.
0: <risa> sí, ¿no? así que ese juego... Bueno, y, y eso que mira, hemos hablado todo el rato, de jugabilidad, música, la importancia, y no hemos mencionado los gráficos, que era lo que más te vendía ese juego, o sea... Mm. Utilizar un, un nuevo sistema que no se estaba Hasta ese momento haciendo De manera tan masiva Yo creo que habían otros esfuerzos que utilizaban ese sistema Que al final era Hacer gráficos 3D súper avanzados Y eso pasarlo a Sprite, más o menos uh -huh. Ese era el, como el, el gráfico pre-rendereado que le decían
1: Claro, que le llaman así mm.
0: Así que eso, ya estamos con las recomendaciones Del Pepe, finalmente Puros juegazos, Metroid Mega Man X, Super Mario RPG Act Riser Donkey Kong Country, yo creo que acá me llega la saga Los tres son buenos, diría yo
1: El Donkey Kong Country, sí mi... Yo creo los tres
0: A mí por algún motivo El que menos me gusta es el tres, pero igual es bueno Pero menos me gusta es porque sí. Es porque el es menos, menos te bueno, te diría yo tinte,
1: Es el menos bueno, pero sí. es igual entonces, diría... Yo lo encuentro Perú y, y el
0: personaje, ese personaje nunca me gustó El ah, que la reemplazaron, guagua. Sí, no, la, guagua, que la, la guagua horrible afuera Sí, a, a mí algo que me, me, me causa curiosidad Así que los eh, Donkey Kong Country Se supone que está Donkey Kong Es el personaje que la lleva a la serie ¿cachai? Sí. Pero al final te voy a pensar Él está en un solo juego Eso me llama sí. la atención Donkey sí. Kong está solo en el primero no sé que, pues, Y el no que, que, el que más aparece que... el que más aparece Es Diddy y Dixie Que claro. son los monos que aparecen en el 2 eh, Bueno, en mi caso le estaba diciendo Mario World Super Castlevania 4, Final Fantasy 3, Zelda Link to the Past. Y me quedaría uno que me ha dado vueltas. Y no sé cuál decir porque también tengo varias opciones. ¿Cuál podría mencionarle?
1: Fíjate, algún, algún género que no hayamos
0: tocado. Sí, rellena por mientras, Pepe. Coméntanos algo de Super Nintendo porque voy a buscar. Voy a hacer una búsqueda rápida.
1: A ver, ¿qué puedo decir de Super Nintendo? Este. Yo creo que Super Nintendo es, probablemente, la consola con el control mejor diseñado de todo No hay control más cómodo que el de Super Nintendo Consigue pues sí, o no conmigo, pero... O sea, o sea
0: y sentó base, de, eh, prácticamente de lo que hablábamos delante, que es Super Nintendo, con Playstation, que son como las consolas más masivas y todo el control de PlayStation es una reinterpretación del control de Super. Exacto. Diría yo. O sea, mm. y es un control que, que casi PlayStation lo siguió usando por tres generaciones porque sí. recién lo vinieron a cambiar como ahora.
1: Sí, yo a veces cuando cuando juego NES llevo mucho rato jugando NES digo ah no tengo jugar Super Nintendo porque mis manos ya no aguantan jugar NES. <risa> ¿Qué pasa
0: a ti? ¿Con cuál? Disculpa, que estaba acá mirando justo a la pantalla.
1: <risa> no, que dije que cuando llevo mucho rato jugando NES y me canso, me pongo a jugar Super NES para poder relajar mis manos.
0: Ah, no, 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 no me llega a pasar eso. Yo creo que mis ¿No? manos se adaptaron ya al control de la NES. Ya mira, tengo. tengo muchas opciones en verdad, pero creo que voy a elegir este porque también lo que significó en su momento y cómo quiero llevar la conversación, que. Star Fox, creo que es un juego muy importante en la consola ah, yo, eh, yo
1: lo iba a decir
0: Sí, yo creo que eso sí ha envejecido mal es un juego que es difícil jugarlo el día de hoy eso lo puede entender alguien que, ah, que no ha estado ser. muy metido en la consola va a haber unos gráficos tremendamente brutos, cuadrados, sin textura pero de verdad yo ese juego fue uno también, como decías tú que lo jugué en la temporada que salió, lo tenía un primo y, y de verdad nos volaba la cabeza ver gráficos 3D, o sea mm. Yo creo que era la primera vez es que jugaba con gráficos poligonales eh, Porque esos son sí. polígonos reales No son, cuando eh, acá nosotros hemos hablado Por ejemplo de juegos como Wolfenstein 3D yeah, Incluso hasta claro. Doom El sí. famoso Doom que hemos hablado mil veces No son Real 3D, eh, yeah. acá nosotros Estábamos viendo polígonos, muy brutos, muy simple Todo eso, pero ¿Cómo lo supieron interpretar los de Nintendo Junto a estos, estos británicos que lo ayudaron? Eh... Fue excelente, porque al final, claro eh, Si bien este es de todo, igual el juego es como Una especie de shooter en on rails Al final claro. tú tienes una No tienes mucha libertad de movimiento, pero el juego Te lo camufla de cierta forma, tú no sientes eso Porque como juega con la cámara okay. eh, Todo ese tema eh, Yo creo que al final termina Siendo una experiencia súper inmersiva eh, yo tampoco entendía nada Lo que decían los personajes en esa época Pero ya ese puro hecho de que salieran hablando Se entendían lo, la, los sentimientos Que ponían los personajes Se siente esa idea que tú vas como en un escuadrón Yo no me acuerdo que
1: Una de las veces que jugué Star Fox eh, Se me ocurrió jugarlo con audífono Y ahí yeah. pude de verdad sentir La experiencia estéreo Tú sentías sí, que la, sí. una vez de un lado u otro y tú sentías los disparos De ambos lados Ayuda no, y la la, la música
0: de ese juego también es buenísima. ¿También? Eh, tiene tema como emblemático de la saga. Sí. Eso sí debo decir que el Star Fox 64 es como prácticamente un remake también. Y yo creo que de cierta manera anda mejor el juego a, a día de hoy si alguien quiere jugarlo. Pero el, el Star Fox es el primero, así que es distintos. como el que sentó las bases. Yo no creo
1: que sean dignos de comparación uno con otro. Porque si lo hace va a salir perdiendo uno
0: más que el otro. Yo creo que son... Sí, porque no. que, que en ese sentido me, me pasa que alguien que, que vea los dos quizás se va a ir al tiro por el Star Fox 64 porque luce mejor y, y más o menos son, es como una especie de remake, no es como una continuación por así decirlo. Claro. Entonces se olvidan del Star Fox 1. Pero ojalá que lo puedan jugar también y le den su tiempo porque fue un juego revolucionario en su momento. Mm. Y, y eso quería mencionar también que para empezar a cerrar la, la conversación de, de Super Nintendo es, es increíble como esta consola Que ahora cumple 30 años ¿Cierto? Cambió tanto Su, su escenario de, de, de selección Y de, y de tipo de juegos que te ofrecía Porque al principio partimos con Lo más esencial, Mario Plataforma, ¿Cierto? Aún así con Algunas cosas que, que nunca se habían visto Como eh, Pilot Wins, el Este juego <risas> se me olvidó el nombre f 0 Yeah. Eh, juegos que tenían modo 7, Mario Kart, también era algo como súper novedoso. Eh, pero pasamos de eso a tener gráficos pre-rendereados como Donkey Kong, Killer Instinct. Eh, pasamos a tener polígonos como Star Fox. Eh, lo que pasó con los polígonos sí, el chip Super FX, que al final Star Fox fue como de los, de los juegos que más se destacó, más lució bien. Y después no hubieron juegos que le hicieron como mucho la... Como seguir esa línea Porque después mm. salió el Stand Race Que es un juego de auto en verdad no, no pasó mucho No, no sí. es malo el juego, pero quedó ahí el juego
1: Lo, lo mató el framerate
0: ese juego Sí, eh, el Star Fox 2 Estaba casi listo, pero al final decidieron cancelarlo Entonces sí. no, no salió comercialmente Recién vino a aparecer con la Super Nintendo Mini y, y bueno, al final, lo último año de la Super Nintendo Tuvimos como Nivel tecnológico, cosa impensadas como, no sé, Street Fighter Alpha o Street Fighter Zero oh, sí, sí. que que fue curioso porque pensamos que llegó un momento que Street Fighter cuando sale el primero ese ya no sale en, en Super Nintendo porque dicen este juego ya no es para la consola o sea, claro. estamos hablando de sistemas más avanzados y se sale para Playstation para Sega Saturn pero después sale Street Fighter Alpha 2 eh, y deciden lanzarlo a Super y Nintendo. Mágicamente parece
1: Super Nintendo.
0: <risa> con una versión ultra comprimida. Es una versión sí. que los personajes se ven más chicos, más chatados. Se demora hasta en cargar. Tiene como unos tiempos de loading.
1: Suena muy mal. Pero era,
0: con tenerlo, pero era tenerlo en tu consola. Sí, no suena bien ese juego. Pero la experiencia era jugar Street Fighter. O sea, yo lo jugué en su momento y era... Era lo o sea, que era entretenido
1: también. Sí. Mm.
0: Y era un juego también escaso. Lo tenía un amigo...
1: Eh, una vez lo vino más. Yo lo, lo tuve en mis manos, no era mío, pero lo, lo mm. tuve un par de semanas y, claro, era. Era. Era, era raro tener la experiencia de arcade en la casa a esas alturas, tan mm. tan temprano, antes de una. Antes de una consola 32B. Digamos, un juego de pelea de ese calibre, ¿no?
0: Sí, eh. O sea, yo creo que estos últimos años de Super Nintendo empezaron a, a innovar en cosas ya como a, a, a nivel de hardware, de meter cosas nuevas. Eh, Capcom fue como que hicieron harto eso y también tenía un doble trasfondo, eso de usar estos chips raros. No era solamente por temas tecnológicos, era para que no los piratearan también. Porque ah, no verdad. sé si tú recuerdas los lo Mega Man X. Por ejemplo, el Mega Man X2 también tiene un chip raro que le metieron de estos de 3. Capcom. Sí, y al final tiene unos efectos 3D que son bonitos, pero son como en dos o tres partes, ¿no? Es tan sí. bien que cambie mucho el juego. O sea, el juego podría haber salido sin eso. Pero eso sea que no lo podían piratear, pues entonces no habían versiones piratas de su juego. Street Fighter lo mismo, o sea, imposible encontrar un Street Fighter 2 pirata Así que impensado a esas alturas ver esos juegos. Eh, estaba pensando también en Star en ese juego japonés que no salió en... Creo que es el más grande, era como de 64 megas y ya. Creo que sí. Sí. Tenía o sea, hasta como no, una intro el, cantada.
1: El, el, no es el Tales of Fantasy. Ese tiene una intro ah, cantada, yeah. creo. Y también es de los pesaditos.
0: Mm, ya
2: yeah.
0: Pero claro, llegó un punto que ya estaban, yo creo, gastando tanta plata en los cartuchos. Poniéndole cosas nuevas, pero ya empezó a, a subir en popularidad PlayStation. Y producir un CD era costo cero comparado con un mm. cartucho. Y ahí fue cuando ya Super Nintendo empezó a bajar en sus ventas y empezó el público a traspasarse masivamente a Playstation, pero tuvo un tiraje súper largo porque ya, eh, ya, Super ya Nintendo... Había
1: ya había cumplido la sí,
0: pues, Sale el 91 a Prox, por ahí 90-91 y, y finalmente esos juegos terminan de aparecer como el 98, o sea, tuvo como 8 años de mercado, 7-8 por ahí. Buenísimo, así que Esperamos que nos hayan gustado nuestras recomendaciones de, de juegos de Super Nintendo. Son solamente una pincelada de, del amplio catálogo. Yo creo que este, esta consola pasa eso: tiene un catálogo tan amplio que tiene hartas joyas, también tiene hartas chayas, pero yo creo que es más lo bueno que lo malo lo que hay en una consola de Super Nintendo. ¿Te queda algo más por decir, Pepe? ¿O pasamos a los otros temas que nos van quedando? Que yo creo que ya, ya empezaríamos a cerrar porque ya llevamos. Yo no sé si nos deparo de problemas horas y media mm. sí yo creo que bueno esto entonces sí
1: hoy un dato curioso que hace poco lo leí eh, yo no sabía eh, ¿tú y que ahí el juego de super nintendo el, el uni racer era como unas carreras de sí. monociclo yo no sí, tenía sí. idea pero ese juego lo, lo demandaron pixar <risa> le, le hizo una demanda por una supuesta robo de imagen del diseño de la, de la del del monociclo que sale yeah. una película de Pixar Toy Story Y creo que Ah, de, dices, de estos
0: cortos animados antiguos
1: Claro, se tuvo que dejar de hacer el juego Y porque perdieron la demanda <risa> Con Pixar, creo Con Disney
0: Duny Racer, si sí me acuerdo que Era de estos juegos que tenía un filtro De los nombres que uno podía poner Porque el ah. juego te exigía Cuando tú partes, poner tus nombres Como tus iniciales, cosas así entonces yo me acuerdo que esto salía hasta en Club Nintendo, porque uno cuando era chico quizá no, no, no se le ocurría poner esas cosas, no sé qué era mal han pensado, pero no sé, pero si tú ponías Sega, por ejemplo, te decía that name isn't cool enough, como ese nombre no es lo suficientemente culo, cool genial. Y obviamente también palabras sexuales, si tú ponías bitch, sex, cosas así, también te decía que no podía utilizar ese nombre. Entonces siempre me acuerdo de UniRacers por eso también.
1: Bueno, ese era mi dato. hace <risa> poco lo leí. No, no me había percatado.
0: Así que eso, pues nada. Eh, yo creo que Super Nintendo para finalizar, ya que esta va, va a ser como la última parte de este podcast, esperamos que le haya gustado este capítulo de, de regreso. Nuestra idea es volver a empezar a grabar esto con, con una mayor recurrencia para que no pase tanto tiempo. Y, y nada, pues para darle un poco de cierre eh, Comentar que el Super Nintendo Cómo jugarlo al día de hoy Yo creo que la, la consola sigue siendo masiva Se sigue encontrando en distintas páginas, mercados Pero está cara, yo me he dado cuenta que ya se están poniendo Un poco balsa los que la están vendiendo eh, Y la otra opción es Hoy eso me he dado cuenta, hace poco también la, Las versiones mini de las consolas eh, la están vendiendo carísima. Yo pensé que la gente iba a empezar a darse cuenta que. No sé, porque no, no la utilizaban y la iban a vender barata y no. Le, me he dado cuenta que las venden como a. Por lo bajo. La de Nintendo la he visto a 60, pero la Super Nintendo la suelen vender como a 100, ciento y tanto.
1: O sea, a, casi al mismo precio de lanzamiento. O sea, que no tiene ninguna gracia.
0: Sí, pero bueno, si encuentran la versión mini también, creo que es fácil hackear. La pueden poner en los juegos. Yo, como siempre lo recomendamos nosotros, comprarse la consola original CRT o cartucho Flash van a ser de las experiencias más, más reales. Pero yo creo que una consola súper fácil de emular, hasta en PC también tienen tremendos emuladores. Así que.
1: Y en Switch ahí también pero para... no están, están sacando siempre juegos. Tienen como no sé si es una aplicación, un, un juego que es para jugar juegos Super Nintendo en la Switch.
0: Ah, ahí lo desconozco ¿Cómo se sí. nota que no, no tenemos Switch sí. Mira, entiendo que te los dan entiendo que por tener una membresía te los van como eso, regalando eso es los juegos o, o tienes acceso como juegos. a varios juegos mm.
1: y al final es un emulador pero en la Switch
0: claro que es como en teoría un emulador más, más oficial mm. Así que eso, esperamos que el capítulo haya sido de, de su agrado, tocamos varios temas, eh, ya estaremos volviendo próximamente con algo también en un, una nueva edición de Pixel Megashock, así que eso ha sido todo por esta oportunidad, muchas gracias por su atención y recuerden que estamos en nuestras redes he visto que se ha ido incorporando más gente así que sigan sumándose y nos van dejando sus comentarios también, recomendaciones y qué cosas les gustaría que, que conversáramos acá en, en nuestro humilde espacio Así que muchas gracias. Será hasta la próxima. Chao, Adiós.
1: Nos vemos.